0: Mein Gott, was, Hallo. Hat, was,
1: schleppt, was schleppt ihr denn alles? Guten Morgen! Oh Wie geht's?
0: Das sind ja Vorräte ohne Ende. Ich habe Besuch und er ist schwer beladen.
1: Ja, wunderbar. Perfekt. Das ist die kleine Hütte. Wow. Schön hier oben, ganz alleine. Echt Ganz einsam. <lacht>
0: Meine Gäste sind hier, um mit mir etwas zu tun, von dem ich bedauerlich wenig verstehe.
1: Äh, hast du schon gefüchtigt? Ähm, noch
0: ja, nicht vor, ganz. Vor ein bisschen. ja. Vor ein bisschen, Aber okay. Ich meine, ich weiß, dass wir irgendwas machen. Ja, wir machen
1: was, natürlich. Wir haben alles mit.
0: Ja, genau, wir machen was. Und zwar La Schüfer. Ein typisches traditionelles Bauerngericht, Milchmoors abgeschmolzen mit frischer Butter. Wenn die Bauern früher die Wiesen ihrer Almen gemäht haben, gab es oftmals nichts anderes als eben dieses Gericht.
1: Abends da gab es nichts anderes. Die anders.
2: haben
3: die Kühe mit hoch auf der Alme getrieben ja. und dann halt auf der Stelle gemolken. Das meiste Essen bestand ja damals äh, aus Milch und Mehl oder Butter und Käse oder sowas. Die haben nichts anderes gehabt.
0: Ich bin, wie jeder weiß, der mich kennt, in der Küche ziemlich unbrauchbar, aber zum Glück sind meine beiden Gäste gewillt, über meine Nutzlosigkeit hinwegzusehen und gemeinsam mit mir ein bisschen zu brutzeln. Meine Gäste, das sind Andrea Ersara und Marisa Ersara. Andrea ist ein Südtiroler Spitzenkoch und Manager eines Hotels mit Gourmet Restaurant in Badia. Das ist der Ort, auf den ich von hier oben blicke. Er stammt aus einer Familie mit langer Hotel- und Gastronomietradition. Ja, genau, ein Spitzenkoch. Bei mir in der Hütte, nicht zu glauben. Marisa ist eine junge Bäuerin und sie betreibt mit ihrem Mann und zwei Kindern den elterlichen Hof. Den gleichen Nachnamen, er kommt im Gardatal recht häufig vor, tragen Andrea und Marisa, weil sie entfernt verwandt sind. Sie sind zwei von etlichen Besuchern, die ich für die Zeit meines Aufenthaltes hier in meiner Südtiroler Berghütte im Süden des Gardatales eingeladen habe und die sich bereit erklärt haben, bei mir, abgelegen wie ich Hause, vorbeizuschauen, um mir einen kleinen Einblick in die hiesigen Bräuche zu ermöglichen. In diesem Fall also in die Kulinarik. Nachdem der Magen gefüllt ist, wird dann später auch noch ein weiterer wahnsinnig interessanter Gesprächspartner vorbeischauen, nämlich ein Naturmensch und Freigeist, der meine Gedanken wirklich beflügelt. Anschließend wird es dann auch noch musikalisch. Und damit herzlich willkommen bei Weltwach und herzlich willkommen
4: zurück in Südtirol. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
0: Andrea, Marisa, Marisa, Andrea, schön, dass ihr beiden da seid. Ihr seid ordentlich ins Schwitzen gekommen. Ihr musstet hier richtig hoch schleppen und richtig euch einen abschuften gerade, oder?
1: Ja, erstmal Bundé, in ladinischer Sprache. Ja, heute reden wir mal Ladinisch. Ah ja, bitte. Ja, weil wir sind authentisch und äh, ja. das musst du halt lernen oder ja. irgendwo mit Dr. Du, Google ausfindig machen, was das heißt. Nein, nein Mach kein ich jetzt Thema. Nicht. Kein Thema. So, ja, wir sind gerne hochgelaufen heute. Es ist ein wunderschöner Tag heute, also Sonne ist da. Und natürlich äh, mit Marisa zusammen äh, ist der Weg leichter, weil sie ist ja eine Jägerin auch, aus als eine Bäuerin. Ja. Und äh, sie ist gewöhnt, auf den Bergen zu laufen und oh äh, schon, schon. Das stimmt schon, das stimmt schon, ja.
3: Dann wäre nicht so Bescheiden. Kann leben.
1: Und, äh, natürlich, wenn man in einer solchen Lage oder auf einer solchen Alm auch laufen kann äh, und ein bisschen von der Arbeit wegkommt, ja. das macht natürlich auch immer Spaß und äh, es ist eine Freude für uns, dass ja. wir da sein dürfen.
0: Muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben, euch hier ja. hochgebeten zu haben. Überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht.
5: Ja. <lacht>
0: ja. Genug Smalltalk. Jetzt tritt der Küchenchefin Andrea in Aktion.
1: Also ich würde mal vorschlagen, Marisa, du holst jetzt mal Wasser, Wasser und ich mache ein bisschen Feuer da. Dann können wir was aufstellen und etwas kochen auch für unser Frühstück heute. Wir machen eine Schüfer. Ja, das ist so ein was Typisch, haben wir denn vor? Genau. Ein typisches Gericht, also ein typisches Gericht hier von unserem Tal. Ja. Normalerweise ist es so eine halb gesalzene, süße Speise. Mhm. Wurde auch ganz früh in der Früh als Frühstück gegessen, aber viel mehr jetzt in letzter Zeit als Abendessen. Wir machen das oft daheim mit den Kindern. Mhm wird das in der großen Pfanne gemacht. Ich habe noch eine große Eisenpfanne von der Oma mit. Und das ist einfach, das muss so sein, weil äh, durch diesen, das ist so einen einen warmen äh, Mousse ja. sozusagen. Und äh, das braucht einfach so eine Stahlpfanne, weil es einfach anders schmeckt. Und das wird einfach normalerweise... Nämlich wie auch beim
0: Kaiserschmann, habe ich genau, schon gelernt. Genau,
1: genau, wie beim Kaiserschmarrn. Und ja. das wird einfach normalerweise ermittelt, auf den Tisch hingestellt, ohne Teller, ohne nichts. Alle kriegen einen Löffel und aus der Pfanne wird es gegessen. Und äh, das wollen wir einfach heute machen und probieren. Und natürlich Marisa, die wird Butter machen heute bei uns ja. hier. Und das ist super, das würde ja. ich sagen. Wir haben ja frische Butter da. Ja. Und äh, Marisa ist ja eine leidenschaftliche Bäuerin ja. und ja. das kann sie gut. Und äh, alles Naturprodukte bei ihr daheim, ja. beim Haus herum, gibt alles. Ja. und Kühe und äh, Hennen und Eier, alles, alles Mögliche, alles mögliche ja. was ja. man haben kann, hat sie. Und äh, ehrlich gesagt, auch für unser Restaurant und unser Betrieb arbeite ich ganz viel mit Marisa zusammen, weil sie einfach die Top-Produkte hat. Dann wollen wir das Ding jetzt mal ans Laufen bringen. Ja, ne? dann, dann probieren wir es mal. Ja. Andrea wendet
0: sich meinem Holzofen in der Küche zu und beginnt Holzscheite hineinzulegen. Bist du geübt mit solchen alten Öfen?
1: Ja, sind wir. Ja, okay. Bei der Oma daheim. Da gibt es noch so einen Ofen. Genau, ich
0: kenne das auch von meinen Großeltern, ja, das ist aber schon lange her. Genau, ich genau. habe hier gestern schon ordentlich die Hütte in Rauch gesetzt, als Ach ich so? versucht ja. habe, das in Gang zu bringen.
1: Ja, das kann leicht passieren, ja, ja. wenn man nicht dran gewöhnt ist. Schauen wir mal heute, hoffentlich klappt es, weil das ist auch was Neues für uns. Ja. Jeder Ofen ist anders. Ja.
0: Andrea befeuert den Ofen und beginnt Geschirr und allerhand Zutaten aus seinem Rucksack und einer Kiste herauszuholen, die er mit Marisa hochgeschleppt hat. Perfekt. Außerdem haben sie eine ziemlich schwere Box aus massivem Holz mitgebracht, hübsch angemalt, mit einer Kurbel an der Seite.
3: Das ist eine Kübelmaschine, nennen wir die extra zum Butter machen, da kommt dann die saure Sahne rein und da wird immer gedreht, gedreht, bis die Butter daraus wird.
0: Um sozusagen umzurühren?
1: Ja, genau, genau, aufzuschlagen. ja, aufzuschlagen. Genau, das ist unsere Panja. wir heißen Pana. es Panja. Okay. Eine sehr simple, einfache Methode. Ja, aber wunderbar. Da braucht man keinen Strom. Da haben wir, das haben wir nicht hier, deswegen haben wir gesagt, das müssen wir jetzt hochtragen. <lacht>
0: Auf die alte, hergebrachte Art. genau. Und so bricht in meiner eben noch so stillen Hütte emsiges Gewusel aus. Andrea legt in der Küche los und füllt etwas Milch in seine Eisenpfanne.
1: Jetzt setzen wir mal die Milch auf, so langsam, dass sie lauwarm wird in der Zwischenzeit.
0: Während wir warten, bis sie sich erhitzt, frage ich Marisa, was für sie gute Südtiroler Küche ausmacht. Und man merkt, sie ist Bäuerin aus Leidenschaft.
3: Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, woher die Produkte kommen, also was man selber hat und äh, selber produziert, das ist einfach das Schönste. Das gibt äh, die Freude dazu, das zu machen, was Freude macht und auf dem Tisch zu legen, was man selber produziert, das ist einfach das Schönste, was es gibt. Klar hat man viel Arbeit, aber man kann es genießen. Jeden Tag passiert was Neues, man sieht was Neues in den Feldern, in den Gärten und bei den Tieren sowieso aber danach hat man halt die Freude dazu, das zu präsentieren, was man selber geleistet hat. Ja, das ist schon schön. <lacht>
0: wie ist es dazu gekommen, dass du einen Hof hast? Ist der von Und, deinen Eltern? Ja,
3: der war von meinen Eltern. Äh, den habe ich geerbt. Mhm. Als mein Vater äh, verstorben ist, habe ich dann weitergemacht. Jetzt sind es äh, mittlerweile zwölf Jahre.
0: Mhm. Und Wie arbeitet ihr beide zusammen?
1: Wir haben ein gourmet und äh, unsere Zusammenarbeit mit Marisa ist ziemlich groß, denn äh, wie sie schon gesagt hat und erwähnt hat, also die Produkte, was sie produziert, haben wir auch den Glück zu bekommen. Und natürlich äh, diese Nachhaltigkeit und äh, einfach äh, dieses einfache Kuchen und das bodenständige Kuchen, was uns unsere Vorfahren gelernt haben, das haben wir in den letzten Jahren ganz viel zurückgeholt. Wir sind von der Gänseleber weg. Wir sind von Hummer weg. Wir sind einfach wieder in der Natur eingestiegen, weil ich, ich war ziemlich viel herum in der Welt, auch beim Kuchen und zum Lernen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zurück und habe gesagt, so, das ist meins, das ist meine Heimat, das ist mein Gebiet und mit dem koche ich. Natürlich meine große Leidenschaft ans Kochen hat mir da auch ihn gebracht. und Glück, was ich auch im Leben bis jetzt gehabt habe, dass die Oma eine super Küchin war, mein Papa war ein Koch und ich, ich habe es einfach so schon in der Wiege, ja sozusagen im Blut bekommen, also diese, dieses Arbeiten in der Küche und am Ende des Tages, wenn du mit diesen Naturprodukten kochst, es ist es nie jeden Tag gleich, also es ist jeden Tag anders, weil man muss auch viel improvisieren können, weil heute vielleicht äh, denkst, okay, ich mache eine Ravioli mit Ricotta und dann rufe ich Marisa an oder einen anderen Kollegen was auch. Uns die Produkte liefern und sagen, ich habe keine Ricotta heute, was mache ich dann? Dann muss ich umändern, dann muss ich improvisieren, dann muss ich etwas anders erdenken und etwas anders machen. Und das ist ja das Schöne an unserem Kochberuf auch, nicht? Ja. Weil einfach Kreativität. Kreativität und es ist nicht jeden Tag gleich. Zumal ja
0: auch diese handgemachten Produkte nicht immer gleich sind. Ne? Also ja, genau. selbst wenn es sie gibt, wenn sie verfügbar sind, genau. dadurch, dass es eben nicht irgendwie standardisiert von Maschinen hergestellt wird, wird sich das sicherlich auch, weiß ich nicht, nach Wetter, nach Saison und so weiter unterscheiden, genau. wie die einzelnen Produkte genau ja. schmecken.
1: Ja, genau, das nebenbei und es ist auch sozusagen, dadurch, dass wir auch viel mit der Natur arbeiten, also mit wilden Kräuter rund und und, was uns die Natur so bietet und uns der Herrgott geschaffen hat, ist das auch anders, weil wenn ich jetzt mal drei, vier Regentage habe, da kann ich auch nicht raus im Wald und, und in den Wiesen zum Pflücken, das geht nicht. Und speziell er hat bei, das für
0: dich mit zu deinem Job? Wirklich rausgehen gehört, in den Wald und dazu. selbst sammeln?
1: Unsere ganze Küchenbrigade, die ist so eingestimmt und äh, jeden Tag ist ein anderer dran und der geht raus. Ein ganz, ganz groß, großer Glück, was ich noch habe, es ist die eine Tante, was ich habe, das ist eine Kräuterhexe <lacht> und die in der Früh steht um fünf auf und macht seine Runde im Wald, also mehr als Spaziergang, aber wir haben um sieben in der Früh, wenn wir in der Küche Kommen, haben ja schon frisches Zeug am Tisch.
0: Aber bei den Gästen die Akzeptanz für die Arbeit mit Naturprodukten zu schaffen, das war nicht immer leicht.
1: Wir haben ziemlich lange daran gearbeitet, in den letzten Jahren auch an unseren Gästen das beizubringen das uns zu sagen, heute habe ich es nicht. Du bist vor einer Woche da gewesen bei mir essen, du wolltest zurück und wolltest nochmal essen. Ich habe es heute, den Lamm habe ich heute nicht, weil der Bauer das nicht zur Verfügung hatte. Deswegen wird bei uns auch ständig das Menü gewechselt im Restaurant. Und äh, es ist sicherlich eine große Arbeit. Im Sommer ist für uns die Hochsaison. Natürlich gästemäßig ist der Winter die Hochsaison, aber für arbeitsmäßig ist im Sommer, weil wir einfach im Sommer alles zusammenpflücken müssen, was wir zum Überwinden brauchen. Und das ist nämlich unsere Nachhaltigkeit, Mentalität, weil einfach saison saisonell kochen. Bei uns gibt es im Sommer keine Orangen, weil wir einfach keine, keine Orangenzeit haben. Aus. Ganz einfach. Und speziell heutzutage, wir, wir müssen etwas für unsere Natur auch machen. Und äh, diese Nachhaltigkeit äh, ist einfach in unserem Blut drin. Und äh, es sind immer, immer mehr Leute, was sagen wir so in dieser Richtung ziehen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und deswegen haben wir auch großen Erfolg mit dieser Arbeit. Und das macht natürlich Spaß.
0: Parallel hat Marisa mit der Vorbereitung der Kübelmaschine begonnen und die frische Sahne, die sie mitgebracht hat, hineingeschüttet.
3: Dann geht's los. Jetzt
0: passiert hier alles gleich Jetzt gleichzeitig. Jetzt
3: mal alle, alle mit beim Drehen.
1: Ja. Schau mal, was für eine dicke Sahne das die Marisa hat. Das ist nämlich, das sieht man, das ist einfach reine Natur. Ja. Einfach eine, eine super Sahne, das bekommst du nirgends, außer aus einem Bauernhof direkt. Und es sind auch, wie immer, weniger, was das in Anspruch nehmen und machen auch mhm. dies, weil es eine große Arbeit mhm. Ich weiß nicht, wie viele Liter Milch hast du da gebraucht für diese Sahne, Marisa? Ziemlich viel, ah, da ja? Da
3: braucht man schon 100 Liter so Boah. ungefähr, ja, das dass ein paar, ein paar Liter Sahne, da rauskommen, ja. Und da wundern sich
1: noch die Leute, es kostet viel. Hm. Aber ja. was die große Arbeit dahinter ist, also ja, erstmal muss man sich vorstellen, 100 Liter Milch und dann machst du vielleicht zwei Kilo, zwei Kilo Butter nicht mal mit 100 Liter Milch. Ja.
0: Dazu kommt die Arbeit, die schon vorher in die Ernährung der Kühe fließt. Das Futter der
1: Kühe? Das ist kein Kunstfutter, das ist reines Gras oder reines Heu, was praktisch äh, gemäht wird im Sommer aufgestockt wird in der Scheune und für den Winter da ist, damit die Kühe auch zum Essen und zum Fressen haben. Im
3: Sommer sind sie, den ganzen Sommer auf der Weide. Das ist wichtig. Sie kriegen kein Kraftfutter, alles Bio- und, und die Bewegung und sie sind draußen im, im Freien, das ist einfach richtig und gut und das macht fast keiner mehr.
0: Ja, schade.
3: Ja, ist schon schade. Aber wie der Andreas schon gesagt hat, die Menschen sind jetzt denken ein bisschen, ein bisschen anders. Das ändert sich schon diese Einstellung.
0: Wir nutzen die Zeit, die es braucht, die Sahne zu schlagen, um uns weiter zu unterhalten. Zum Beispiel darüber, was Andrea bei seiner Arbeit in seinem Gourmet-Restaurant besonders wichtig ist.
1: Die Verwurzelung soll immer da sein, was wir eigentlich in unserer Wiege von unseren Eltern und Großeltern bekommen haben. Und das soll nicht verloren gehen. Ja. Weil auch die ganze Ladinität, was wir haben, das ist ja äh, gigantisch, das ist immer ästhetisch, was wir hier haben. Das, was uns der Herr Gott in der Natur geschaffen hat, diese ganzen Berge, das habe ich den großen Glück gehabt. Mein Großvater war ein Bergführer. Der hat mir immer mitgenommen, als ich klein war. Der hat mir einfach die Natur gezeigt, was uns der Herr Gott geschenkt hat, was uns auf, in den Händen gratis gedrückt worden ist. Und, aber wir müssen natürlich auch etwas dafür tun, dass wir das aufrechthalten, dass es das so bleibt, wie es war. Und dieser
0: persönliche Bezug zur Natur, den du hast, den du auch von deinen Eltern, Großeltern bekommen hast, das, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dir das auch so sehr am Herzen liegt, das auch in deiner eigenen Küche zu berücksichtigen.
1: Genau, genau, genau. Das ist auch so, weil das wurde mir, wie gesagt, in der Wiege gesteckt.
0: Andreas Gourmet-Restaurant weist eine Besonderheit auf. Es gibt darin nur drei Tische.
1: Ja, es sind diese drei Tische und diese drei Tischen bleiben auch so. Es sind ganz, ganz viele Leute, was mir auch gesagt haben, ja, wieso baust du nicht dumm, wieso machst du nicht größer, du hast ja die Möglichkeit. Ich will das nicht. Das für mich reicht das. Ich will das so haben, so halten und gut machen. Das ist sowieso eine Leidenschaft, was wir haben und als Leidenschaft machen. Wo die Hütte gut laufen muss, das ist Hotel.
0: Das Hotel bringt das Geld, das Restaurant ist Leidenschaft, hoffentlich auch profitabel, aber ja, dir ist es wichtiger, natürlich. das Besondere zu bewahren. Ja,
1: genau. Und ja. ich bin einfach der Meinung, weniger ist mehr. Irgendwann muss man auch, zum Beispiel wie heute, Wissen, okay, heute Vormittag bin ich nicht da. Ich bin mal weg. Ich bin auf der Alm. Ich habe eine schöne Sache, eine tolle Sache, eine, eine wunderschöne Sache zu machen. Da freut man sich wieder dran. Und da kommt man wieder mit voll Schwung zurück ins Tal. Und äh, heute Nachmittag bin ich in der Küche. Da kommt man mit voller Batterien wieder zurück. Und ja. da hat man wieder Spaß daran.
0: sind bei dir die Batterien noch voll? Du kurbelst hier die ganze Zeit <lacht> ganz fleißig und still vor geht, dich hin. Es geht,
1: es
3: geht. Willst du mal probieren? Ja, <lacht>
0: Es kann ja nicht sein, dass du jetzt die ganze Arbeit machst, auf jeden Fall.
3: Nee, das, ist nicht eine, das geht schon. Das
0: muss, man, so, warte. muss man festhalten, ne? So.
3: Ja. Nicht so schnell.
0: Wie lange dreht man da jetzt so in etwa?
3: Ach, das ist unterschiedlich. Auch wie, wie die Temperatur von der Sahne ist sehr ja. wichtig. Für so eine Stunde kann man schon Ui. ruhig drehen. ja?
0: Dann ist gut, dass wir zu dritt sind. Ja. Nach einer Weile übernimmt Marisa wieder und ich schaue in der Küche nach dem Stand der Dinger. Wie geht's dem
1: Feuer? Dem Feuer geht es ganz gut, also jetzt haben wir es wirklich zum Laufen gebracht, der äh, Kamin hat sich eingewärmt.
0: Ja, vorhin hast du es aber hier auch ordentlich eingeräuchert, so wie ich gestern. Ja
1: genau, genau. das ist aber so typisch, <lacht> ja. okay. speziell weil bei, bei solchen Öfen, wo es lange Zeit, wenn es jeden Tag verwendet wär, äh, wurde, dann wäre es anders. Aber dadurch, dass es nicht jeden Tag verwendet wird, wird vielleicht einmal <lacht> im Monat, dann braucht es länger, aber wenn es mal zieht, dann zieht es schon richtig gut.
0: Marisa macht derweil Fortschritte.
3: Schauen wir rein. Oh, wie oh ja. Ist jetzt, schon ein bisschen dicker geworden. Jetzt sieht man eine Veränderung. Ja. Ja. Oh,
0: ja. Wow. Dinge passieren.
1: Ja, die Dinge passieren.
0: War das für dich immer klar, dass du den Hof deiner Eltern übernehmen würdest? Oder hattest du ja. auch mal gezögert, überlegt, weil du ja auch aus erster Nähe gesehen hast, was das für harte Arbeit ist?
3: Logisch war das überhaupt nicht, weil ich ja als Beruf Köchin bin und ich wärne, wäre gerne wieder Andrea. Auch äh, so meine Erfahrungen hätte ich gerne gemacht, irgendwo anders und äh, vielleicht ausgereist oder sowas, aber irgendwie auch nie die Möglichkeit gehabt, weil mein Vater war äh, krank und da mussten wir schon, als ich und meine Schwester, als Kinder schon fest mithelfen auf dem Hof. Als es meinem Vater dann schlechter ging, dann habe ich alles in der Hand genommen und weitergemacht. Und die Freude ist immer größer geworden. Okay. Also ja,
0: am Anfang war es gar nicht so eine große ja. Freude, sondern du musst nee, dich wirklich reinfinden in die Arbeit.
3: Auch alleine als Frau, normalerweise sind die Bauern alle Männer. Und eine Frau akzeptieren sie nicht so leicht. Das war schon, die ersten Jahre war es schon Hart. Woran hast du Aber das
0: gemerkt, dass du am Anfang da dich äh, erstmal bewähren musstest?
3: Überall auch so mit den Kühen, da wurde man schon ab und zu aus, auch ausgelacht. Und so, da, das ist schon diese Einstellung, dass da nur die Männer was davon verstehen und äh, die Mentalität noch ein bisschen <lacht> hier bei uns so ist, dass die Frau im Haushalt tätig das ist. ja tätig ist und der Mann, der macht den Stall und der äh, macht den Wal halt mit die Wiesen, äh, geht im Wald und, und so. Das war so nicht die Frauendomäne, <lacht> aber da habe ich mich durchgekämpft.
0: Wie hast du das und gemacht?
3: Einfach weitergemacht, stur gewesen und weitergemacht.
0: Sie hat weitergemacht und in der Arbeit ihr Glück gefunden.
3: Wie zum Beispiel, ich könnte nie äh, in einem Büro mit dem Computer den ganzen Tag, das würde gar nichts für mich sein. Lieber etwas auch Strengeres machen, auch wie zum Beispiel mit der Motorsäge oder sowas aber danach sieht man halt, was man gemacht hat. Ja, ja,
0: ja. So, ich glaube, 40 Minuten sind um. Marisa kurbelt immer noch. Wie läuft's? Wie nah sind wir an der Butter dran?
3: Oh, es braucht schon noch ein bisschen. Aber da helfen alle mit.
0: Sieht immer noch genauso aus ja. wie vor 10 Minuten.
3: Irgendwie schon.
0: So, das Geräusch ändert sich. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
3: Ja, das ist ein ganz gutes Zeichen. Das ändert sich jetzt das Geräusch. Kann man richtig oh hören, wie das anders ist. Jetzt trennt sich die Butter von der Buttermilch. Kriegst du auch Buttermilch zum Frühstück. Mm, sehr gut. <lacht> Nur aufpassen. <lacht> weil das treibt, kriegt man <lacht> ja, <das> ist... <lacht> leicht Bauchschmerzen. <lacht> mm,
0: schön. Dankeschön. Schon im Voraus. Das, das war Handarbeit. Das hat jetzt eine knappe Stunde gedauert. Eine
1: Stunde, ne? ja, ja ungefähr. Ja, ja. Eine Stunde.
0: Zurück zur Pfanne. Die Milch ist längst erhitzt. Andrea hat sie leicht gesalzen mit Natursalz, das er aus der Normandie beschafft. Es ist nicht verarbeitet, sondern wird feucht in einem Säckchen geliefert und dann bei ihm in der Küche getrocknet und zerkleinert. Mich beeindruckt dieser bedingungslose Fokus auf Qualität, den er auf jeden einzelnen Arbeitsschritt und auf jedes einzelne Produkt legt und wie viel Arbeit das eigentlich verursacht. Sobald die Milch leicht köchelt, nimmt er ein in der eigenen Mühle handgemahlenes Weizenmehl, das ist ein Urgetreide, rührt es ein und erwärmt alles weiter, bis es ein Moos wird. Jetzt rührt er nur noch ganz sanft mit einem Kochlöffel.
1: Es brennt leicht an an der Pfanne, aber das ist ja diese, das Merkmal von dieser Schüfer. Weil danach, wenn wir diese Schüfer essen, oben haben wir den weißen Brei und unten haben wir die Kruste. Mhm. Und das wird so mit dem Löffel dann rausgekratzt und mitgegessen, weil es bringt einen guten Geschmack rein. Und
0: eine schöne Textur dann auch.
1: Genau, und eine schöne Textur. Und dann natürlich zum Schluss, zum Verfeinern, haben wir ja diese frische Butter von der Marisa. Und das wird dann noch äh, braun gebräunt, äh, also braune Butter gemacht und dann drüber getan. Und zum Schluss auch noch ein bisschen Schüttelbrot. Das ist so das Übliche, was so gemacht worden ist. Einfach so Brückchen drauf gestreut. Ja,
0: Und du wäschst jetzt äh, die Butter ja, an unserer Blumen. Quelle.
3: Ja. ja, wie das so früher gemacht wurde.
0: Marisa trennt die Butter von der Buttermilch und wäscht sie zwei bis dreimal mit kaltem Wasser aus, also sie, die Butter, um den säuerlichen Geschmack der Buttermilch zu entfernen. Die Butter wird dann in eine Holzform gepresst und das geht besonders gut, weil die kalte Temperatur des Wassers sie fester macht und fertig ist sie. Mal kosten. Ja. Mmh. Ganz aromatisch und Ganz
3: einen anderen Geschmack ja. als die Mhm. Gekauft, Butter, klar. Wow.
0: Butter aus der Sahne von gesunden, glücklichen Kühen, mit Muskelkraft, ohne Strom geschlagen, jetzt mit frischem Bergquellwasser abgewaschen und das alles auch noch in dieser Umgebung hier, das ist schon echt toll. Dir als Koch geht dir da das Herz auf, wenn du siehst, wie so ein hervorragendes Produkt, wie diese Butter hier kreiert wird, in der Bergwelt, auf der Wiese, an der Quelle.
1: Schon alleine das Umfeld, die Natur hier herum, Macht das Herz auf. Und natürlich, wenn man sowas sieht mit Handarbeit und mit so viel Mühe und so viel Arbeit dahinter, dann steigt es noch höher. Ja. Ich glaube, etwas Besseres könnte man sich nicht vorstellen. Auf fast 2000 Meter eine Butter herstellen und das direkt dann verkochen. Also das ist Natur pur.
0: Andrea holt sich etwas Butter, um sie zu erhitzen und auf die Schüfer zu geben. Jetzt haben wir alles beisammen, was wir brauchen. Während die Butter brutzelt, zerbröselt Andrea das Schüttelbrot.
1: Milch ist frisch von heute ja. gemolken worden. Mehl haben wir das eigene Haus gemahlen. Butter haben wir, was jetzt die Marisa gemacht haben. Ich glaube, es kann wirklich nicht mehr viel fehlen. Wir haben wirklich alles da, was wir uns so vorstellen könnten, obwohl wir auf einer Alm sind. Und natürlich nicht alles so leicht ist, wie wenn man daheim ist, in der Küche ist. Aber das Urige, das macht's Und unsere Vorfahren, die haben auch groß gezaubert und kocht, gekocht und aufgetaucht mit, mit wenig, wenigen mit ganz ja. wenigen Mitteln. Und wir versuchen das auch so mittlerweile zu machen. Es gelingt, jetzt probieren wir es einmal. Dann bist du dran und musst uns sagen, <lacht> ob es schmeckt oder nicht.
0: Ja, dann äh, probieren wir das mal, oder? Ja,
1: bitte. Schieß
0: los. Einfach so ein bisschen was ja, abkratzen. Ja, aber man muss
1: alles mitnehmen. Also schön, schön ziehen, weil das, was drunter klebt, das muss auch drauf sein. Genau.
0: Ich löffle das Mus aus der Pfanne und achte darauf, auch die dünne, angebrannte Schicht von der Pfanne zu kratzen. Denn sie verleiht dem Gericht zusätzlichen Geschmack. Es ist köstlich.
1: Das Im Prinzip ein ganz, ganz mh. simples Gericht. Ja. So diese, die diese braune Kruste, Kruste das, das ist immer das, das Beste. Immer
3: das Beste. Ja. Von der Metallpfanne, ja. ja.
0: Genau, genau. Ganz, genau. ganz lecker und das war vor allem toll, auch den Prozess mitzuerleben, hin zu einem solchen Gericht. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt.
1: Das ist danke für uns, euch. Äh, danke euch, und, und das ist für uns auch eine und Gelegenheit das war, gewesen. Ja.
3: Das mhm. war wirklich eine... Ja. <lacht> Ein toller Vormittag.
1: Toller Vormittag. Und Mit ordentlich Geschleppe, um hier überhaupt hochzukommen für das euch. Ist aber. Kein Thema, das machen wir ja gerne. Ja. <lacht> es ist einfach schön, weil was uns gegeben worden ist, ist, das ist ja sensationell und einfach so großartig in jeder Hinsicht hin, was der Herrgott uns geschenkt hat und alles, was uns unsere Vorfahren so uns in die Wiege gegeben haben. Und ich glaube, das muss man nur zum Schätzen bringen und deswegen, glaube ich, sind wir auf der auf den richtigen Weg wieder hin und äh, einfach aufrechthalten halten unsere, unsere Ladinität und unsere äh, Kultur hier im Land Südtirol. Einfach, dass es nicht verloren geht. Ja.
0: Diese Ladinität, die Andrea da anspricht, werden wir später in dieser Folge noch etwas ausführlicher beleuchten. Jetzt verabschiede ich mich erst einmal von Marisa und ihm und danke Ihnen für den schönen Vormittag. Eine kleine kulinarische Reise mit einem einfachen Gericht in meiner einfachen Hütte und äh, ja, ich mag diese Simplizität, verbunden mit der tiefen Verwurzelung in der lokalen Kulturgeschichte. Ich blicke den beiden hinterher, während sie den Pfad in Richtung Tal hinablaufen, der sich durch die Wiesenhügel unterhalb meiner Hütte entlangwindet, schwer bepackt mit der Kübelmaschine, der Eisenpfanne und anderem Geschirr und Vorräten. So verstreichen die Tage in einem steten Rhythmus aus Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Wärme und Kälte, Aktivität und Stille, Einsamkeit und Begegnung. Ich lebe mit dem Tageslicht, stehe 5 Uhr auf, erfrische mich an der eiskalten Quelle und lasse die, von ihrem Sprudeln abgesehen, vollkommen reglose Umwelt auf mich wirken. Kein fernes Geschnatter, keine Musik, nur mein eigener Atem und ich, während ich auf der Holzbank in der Wohnstube sitze und gelegentlich eine ferne Kirchenglocke aus dem Tal. In diesem immer wiederkehrenden Rhythmus kann ich gar nicht anders als zu entschleunigen und nicht nur meinen eigenen Bewegungsradius zu verringern, sondern auch die Hast meiner Gedanken. Und wenn ich dann, nach Stunden des Alleinseins, doch wieder auf jemanden treffe, bin ich viel präsenter, viel aufnahmefähiger, weil jede einzelne Begegnung eine ganz andere Bedeutung hat. So wie die mit Mikiel Costa. In der stillen Landschaft höre ich seine Schritte, die zu mir herauffallen, schon von weitem. Bestimmt 10, 15 Minuten, bevor er die Hütte erreicht. Bald sehe ich ihn dann auch und beobachte ihn durchs Fenster dabei, wie er, der 60-Jährige, immerhin, die steile Bergwiese hochrennt. Und ich meine wirklich rennt. Und zwar barfuß. Schuhe trägt er also nicht, dafür aber, diese Details identifiziere ich dann zum Teil später, einen braunen Hut mit Hutband, ein rotes, elegantes Seidentuch, ein kariertes Hemd, auf dessen Brusttasche Winnie the Pooh aufgestickt ist, aus der dann wiederum bunte Bleistifte herausluken und eine beige Stoffhose, ebenfalls mit Bestickung. Er sieht ein wenig wie ein farbenfroher Paradiesvogel aus, der aber nicht als Exoter herkommt, sondern dessen Erscheinung sich wunderbar in diese Umgebung einfügt. Ganz so, als gehöre er genauso zu ihr wie die Bäume und die Bäche. Okay, das war jetzt etwas kitschig, aber so erscheint es mir nun einmal, während er sich nähert. Michael? Ja, sei mir gegrüßt. Hallo. Hallo wie
6: geht's ja mein
0: Gott, du bist ja den Hang
6: hochgesprintet. Beeindruckend. Ja. Freut mich. Hallo, freut mich. Vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass du da bist, Alter bei dir.
0: Wir setzen uns an den Holztisch in meiner Wohnstube. Äh, schön, dass du da bist und mich hier in meiner kleinen Berghütte besuchst. Vielen
6: Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich. Äh, Banjo düs, sagt man in der DIN. Ich danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> und äh, ich habe dich schon beobachtet, wie du dich hier angenähert hast durch mein Fenster. Ich fühle mich schon wie, wie meine eigene Großmutter. Die hat immer <lacht> den ganzen Tag am Fenster verbracht und geguckt, wer so kommt und vorbeigeht. Ähm, und bin ganz beeindruckt, wie du hier den Berg hochgerannt bist. Wohlgemerkt barfuß. Und äh, mindestens doppelt so schnell wie ich, als ich hier angekommen bin.
6: <lacht> ich lebe hier seit einer halben Ewigkeit. Ich liebe meine Berge und ich liebe es einfach zu Fuß zu gehen. Ich bin fast immer zu Fuß und barfuß unterwegs <lacht> ja. in unseren Bergen.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass du als junger Mensch gar nicht so ein riesiger Fan warst der Bergwelt und der Umgebung hier, sondern eher raus und weg wolltest.
6: Ja, diese Berge waren für mich immer ein Hindernis. Mhm. Ich wollte nicht da sein.
0: Mikil wollte nicht hier sein. Er empfand in seiner Kindheit und vor allem in seiner Jugend, er sei hier gefangen. Er verpasse einen großen Teil der Welt. Die Welt, das waren für ihn London, San Francisco, L.A., Hamburg und so weiter und so fort. Hier in den Bergen war ihm zu wenig los. Er liebte die Punk-Rock-Szene und seine Idole waren die Sex Pistols. Eigentlich wollte er sogar selbst Musiker werden, aber er war zu faul, um diesen Traum zu verwirklichen. Wenn er an den Dolomiten unterwegs war, dann heizte er in seinem gelben Porsche oder auch per Motorrad die Bergpässe hoch. Er war radikal und rebellisch und fand sich hier in seiner Heimat nicht zurecht. Seine heutige Liebe zu den Bergen und seine frühere Abneigung, das ist nur der erste scheinbare Widerspruch von vielen, die ihn interessant machen. Mikil ist wirklich ein bemerkenswerter Mensch, der scheinbar alles, was er angeht, auf eine radikale Weise tut. Er ist Touristiker, hat mehrere High-End-Hotels, allen voran La Perla im Südtiroler Ort Corvara. Das ist in der Region Alta Badia, in der auch wir uns gerade befinden. Er betreibt das Sterne-Lokal de Mikil und steht trotzdem dem Tourismus sehr kritisch gegenüber und fordert weniger Touristen für Südtirol. Er war Punk und ist heute erfolgreicher Geschäftsmann, vor allem ist er aber Naturmensch. Liebte er früher seinen Sportwagen, regt er sich heute schon über die Umweltverschmutzung durch Lärm auf, wie er das nennt, wenn er ein oder zwei Motorräder im Tal hört. Er ist wohlhabend, fokussiert sich in seiner Arbeit aber auf das Gemeinwohl. Medien, die über ihn berichtet haben, und das sind viele, verwenden Formulierungen wie vom Saulus zum Paulus oder auch vom Punk zum Heimatbewahrer. Wie passt das also alles zusammen? Das möchte ich herausfinden.
6: Sokrates sagte, man weiß schon alles, man vergisst es dann. Mhm. Wir werden dann so geformt. Also ich glaube, dass dieses radikale Denken und Leben, das in mir drin ist, immer noch, immer noch, jetzt in einer anderen Weise, das wollte ich dann einfach total ausleben. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch, der in den Bergen zur Welt gekommen ist, dass der dann auch automatisch diese Berge lieben muss oder soll. Mhm. In meinem Fall bestimmt nicht.
0: Und wie bist du damit umgegangen, dass du immer diese Sehnsucht hattest, irgendwann und irgendwie rauszukommen? Hast du dem nachgegeben?
6: Natürlich, ich habe wahnsinnig darunter gelitten. Ich wollte nicht studieren, ich, ich, ich wollte nicht arbeiten, ich wollte gar nichts, ich wollte nur Rebell spielen. Äh, habe dann schon verstanden, dass das nicht funktionieren kann. Ich habe mir die ganze, die große weite Welt angeschaut und äh, wollte also, immer dagegen sein. du bist hin.
0: tatsächlich nach... Äh London und San Francisco. Ja, ja natürlich. Ach so. Ja,
6: okay. ja, ich bin nach London, habe da einige Zeit gelebt. Hatte sehr viel mit, mit Drogen und mit Alkohol zu tun. Also, es war mir dann schon ganz klar an einem gewissen Punkt so, wenn ich da, wenn ich da so weitermache, dann ist mein Leben bald mal zu Ende. Hm. Aber um das zu verstehen, musste ich das einfach auch ausprobieren.
0: Eine folgenschwere Begegnung sollte mit Kiels Leben in eine neue Richtung stoßen. Er lernte einen großen Tee- und Weinexperten kennen, der ihm eine neue Welt eröffnete. Er vermittelte ihm, mal banal formuliert, dass dem bewussten Konsum hochwertiger Spirituosen und anderer Delikatessen viel mehr Genuss innewohnt als darin, gedankenlos große Mengen Whisky in sich reinzuschütten. Mikiel rief nach Jahren des Lebens und Treibenlassens und Feierns als Punk in London, San Francisco und anderen Orten. Er rief seinen Vater an und verkündete, er wolle nun ein gourmet Restaurant eröffnen. Der Vater sagte, mach was immer du willst, aber komm nur endlich mal heim. Er machte dann eine Stube im Familienhotel für McKeels Idee frei und richtete sie mit einer hochwertigen historischen Garnitur ein, die er von einem alten Bauernhof abkaufte. McKeel engagierte einen Koch und legte los. In den ersten vier Wintermonaten war das Restaurant allerdings ein totaler Flop. Es kam einfach niemand.
6: Es kamen keine Menschen. Mein Vater sagte mir nach der Saison, das war bestimmt eine gute Idee, hat aber nicht funktioniert. Mhm. Was machen wir jetzt mit dir? Dann sage ich ja, ich weiß, äh, lieber Dad, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Wir müssen im Weinkeller investieren. Ich brauche wichtigere Weine. Das sagt er, ja, du spinnst total, das, spinnt, das kann nicht funktionieren. <lacht> genau die falsche Idee. Genau die falsche Idee. Er hat mir fünf Millionen Lire damals ähm, geliehen und hat gesagt, so das Geld will ich zurück. Du, was du willst, kauf deine Weine, was willst. Aber das, das Geld will ich zurück.
0: Und so viel sei schon mal verraten: Mikils Vater bekam das Geld zurück. Heute besitzt Mikiel zehntausende Flaschen anspruchsvoller Weine. Eine der wertvollsten und bedeutendsten Weinsammlungen Südtirols. Manche sagen gar ganz Italiens. Okay, das heißt, man merkt schon, du hast einen ziemlich starken Lebenswandel durchgemacht. Was ich interessant finde, ich bin ja jetzt schon seit ein paar Tagen hier vor Ort und habe schon mit ein paar Leuten gesprochen. Und wann immer ich erwähnt habe, dass ich mich auch mit dir zusammensetzen würde und mit dir sprechen würde, war die Reaktion immer die gleiche. Der Michiel, das ist, ist ein Interessanter, das wird ein gutes Gespräch. <lacht> <lacht> warum sagen die Leute das?
6: Ich weiß nicht, warum das die Leute sagen. Ich glaube nicht, dass ich ein besonderer Mensch bin. Ich, ich glaube nur, dass ich einfach diese Fähigkeit habe, mich durchzusetzen, wo ich glaube, dass eine Idee gut und schön ist, wie Platon damals sagte. Mhm. Auch wenn es utopische Ideen sind. Ich, ich will einfach durch. Ich bin ein, ein Hartschädel. Ich habe dann äh, einfach gesehen, dass wenn man was will und wenn man sich wirklich dahinter setzt, dann funktioniert das ja auch.
0: Du hast also, keine Angst vor großen Ideen.
6: Ich habe keine Angst vor großen Ideen und ich bin mir dann auch total bewusst, dass ich als äh, Touristiker dieser Welt schade vom Ambiente her, von der ökologischen Seite natürlich. Ich weiß das natürlich, bin da hin und her gerissen und will trotzdem dann mit meinen, äh, meinen Ideen einfach durchziehen. Ich weiß genau, dass wir zu viel Tourismus haben, dass wir zu viel Betten haben, dass wir zu viel Verkehr haben. Aber ich muss was tun und ich will was tun. Denn wenn die Politik nicht fähig ist und die Politik ist nicht fähig, dann muss ich als Gastronom muss muss ich mich da einfach äh, hineinsetzen.
0: Was ist dir wichtig bei deiner Arbeit als Gastronom und Gast wird. Wann empfindest du dich selbst mit deiner Arbeit als erfolgreich?
6: Ja, was ist ein Erfolg und was heißt ein erfolgreich? Also mhm. für mich persönlich ist erfolgreich einfach mit mir selber zufrieden zu sein, ganz logisch. Erfolgreich ist einfach, wenn ich mich mit meinen Ideen auch mit den Gästen durchsetzen kann.
0: Und seine Ideen haben es zum Teil in sich. Sie sind noch immer geprägt von seinem früheren radikalen rebellischen Denken, das nun allerdings in eine ganz andere Richtung strebt. Er las die Schriften Mahatma Gandhis, wandte sich dem Buddhismus zu, traf mehrmals den Dalai Lama und beschloss, das buddhistische Denken, das er sich zu eigen gemacht hatte, nur noch im Betrieb umzusetzen. Um zu versuchen, wie er sagt, der Welt ein bisschen weniger zu schaden, denn es bei einer rein intellektuellen Auseinandersetzung mit all diesen Themen zu belassen, das genügte
6: Mikil nicht. Ja, ist mir zu wenig. Nur darüber zu schreiben oder zu lesen oder zu belabern ist mir zu wenig. Ich, ich will da schon was tun, mit natürlich sehr großen Schwierigkeiten. nicht? Denn wenn ich dann meinem Vater gesagt habe, ja, ich möchte jetzt Gemeinwohlökonomie im Haus, also eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz einführen, dann sagt er, was heißt das? Dann sage ich, ja zum Beispiel, das Schwimmbad sollte für unsere Mitarbeiter zur Verfügung sein. Dann sagt er, ja, welches Schwimmbad? Ja, das bei der Hausgäste, es geht ja nicht, man kann ja nicht Mitarbeiter mit Gästen mischen. Sag ich ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also es war dann natürlich schon ein bisschen ein langer Prozess, hat dann aber schon einigermaßen funktioniert. Also ich bin leider kein, ich habe kein Kloster, ich bin ein Unternehmer, wir haben verschiedene Mitarbeiter. Also ich muss dann auch schauen, dass es wirtschaftlich funktioniert. Aber der Profit ist nicht der, der springende Punkt. Der springende Punkt ist einfach das Wohlbefinden der Menschen, die zu uns kommen und die, die mit uns und nicht für uns arbeiten. Das ist der Punkt.
0: Und damit sind wir beim von Mikiel bereits verwendeten Begriff der Gemeinwohlökonomie. Diesem Ansatz für ein ethisches Wirtschaftsmodell folgt Mikiel in seiner Arbeit. Es geht dabei darum, die Summe des Nutzens des Wirtschaftens für alle Beteiligten zu maximieren. Erfolg ist also nicht nur der Gewinn in der Jahresschlussbilanz, sondern das, was die Mitarbeiter, Zulieferer, Gäste und die Gesellschaft insgesamt davon haben. Im Mittelpunkt der Gemeinwohlbilanz stehen die Werte Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie demokratische Mitbestimmung und Transparenz. Konkret heißt das, dass es fast ausschließlich regional und saisonale Speisen gibt, dass seine Mitarbeiter an wichtigen Entscheidungen beteiligt werden und dass zum Beispiel der Spitzenverdiener seines Unternehmens, das ist der Spitzenkoch seines Gourmet-Restaurants, nicht mehr als das Fünffache der niedrigsten Lohnstufe verdienen darf. Das wären in diesem Fall die Zimmermädchen. Entscheidungen zu wichtigen Investitionen, zum Beispiel in den Spa-Bereich eines Hotels, trifft Mikil fast nie selbst, sondern überlässt sie seinen Direktoren und den Mitarbeitern der einzelnen Sparten.
6: Denn die haben eine Verantwortung und die wissen dann ganz genau, wie sie mit unseren finanziellen Mitteln umgehen sollen. Also da habe ich vollstes voll Vertrauen und mir ist es recht, mir ist nur wichtig, dass die Prinzipien, die Grundprinzipien einfach eingehalten werden. Und diese Grundprinzipien sind? Die Grundprinzipien sind Hochachtung des Menschen, also das Wohlbefinden des Menschen, das heißt eben nicht nur Gast oder Mitarbeiter, aber auch Stakeholder zum Beispiel, die müssen einfach gut behandelt werden. Ich sag, das Aber das
0: nimmt sich ja jedes Gastgewerbe vor, jedes Hotel. Die Gäste gut zu behandeln, die Mitarbeiter hoffentlich gut zu behandeln.
6: Ja, das sagt man immer so, nicht? Ja. Das stimmt schon und das, da müsste man eigentlich ein bisschen spezifischer werden, und ein bisschen genauer werden. Das heißt äh, zum Beispiel, der, der Gast ist überhaupt nicht König. Also ich habe als Kellner, habe ich eine Würde, ein Charakter. Als Unternehmer sage ich und erkläre ich dem Gast, was lang geht. Mhm. Und der muss dann einfach meine Grundprinzipien, ich sage das nochmal, wenn die, wenn die gesund sind und wenn die wertvoll sind, dann muss er die einfach verfolgen. Sonst muss er sich ein, ein anderes Fünf-Sterne-Hotel aussuchen. Und es gibt genügend Fünf- und Vier- und 3 sterne hotels die genauso gut sind wie, wie wir, die, die vielleicht auch besser sind, die einen größeren Saunabereich haben. Aber bei uns gibt es einfach bestimmte Produkte nicht.
0: Hat das schon mal zu Irritationen geführt bei Gästen, die das nicht so richtig nachvollziehen konnten, wenn sie dann zum Beispiel, habe ich gelesen, am Freitag bei ihnen kein Fleisch bekommen können?
6: Es führt dauernd zu Irritationen, ist mir ganz bewusst, mhm. ist mir aber total egal.
0: <lacht> ist, kann Ihnen das egal sein?
6: Ist mir natürlich egal. Ist mir natürlich egal aber
0: nicht. Sie leben ja davon, dass die Gäste auch gern kommen und wiederkommen.
6: Ich lebe auch sehr gut davon. Mhm. Ich brauche aber kein Porsche mehr. Hatte ich meine in meiner Jugendzeit, muss ich auch dazu sagen. also Ich habe in, Wien, in einigen Jahren wie ein Spinner gelebt. Aber ich brauche bestimmt keine Villa am Gardasee. Also alles, was wir was der Verdienst vom Betrieb geht, dann wieder in Betrieb rein. Also Pri privat wird dann, werden zum Beispiel die Dividenden innerhalb der Familie nicht ausgeschüttet. Mhm. Die werden nicht ausgeschüttet. Also ich brauche nicht eine Million Euro verdienen. Ich habe einen, einen Monatslohn und, und mir geht es gut und mehr brauche ich nicht.
0: Dass er nicht mehr braucht und nicht mehr will, versetzt ihn auch in die Lage, sich seine Gäste auszusuchen. Er mag zum Beispiel, wie schon erwähnt, keine Motorradfahrer und weigert sich seit einiger Zeit, Motorradgruppen zu beherbergen oder zu verköstigen. Allein 2019 sind seinem Unternehmen dadurch 200.000 Euro entgangen. Was haben Sie gegen Motorradfahrer?
6: Motorradfahrer sind eine Katastrophe in den Dolomiten. Also ich bin 20 Jahre lang Motorrad gefahren. Ich war in der Wüste mit dem Motorrad. Ich weiß, wie schön es ist, Motorrad zu fahren. Aber Motorradfahrer dürfen die Dolomiten nicht besuchen, denn die akustische Verschmutzung ist einfach enorm. Und ein Ferrari- und Lamborghini-Fahrer und ein Ducati-Fahrer, die, die sind einfach nicht langsam unterwegs. Und die müssen die Dolomiten vermeiden. Also die Dolomiten müssen ein, ein großer Naturpark werden, nicht nur diese einzelnen Berge sollten UNESCO sein, aber das ganze Gebiet sollte eigentlich ein Weltnaturerbe sein. Und es dürfen nur die Menschen rein, die sich dann auch benehmen, also keine Motorradfahrer.
0: Das sind ja eigentlich äh, überraschende Worte, wenn man äh, bedenkt, dass wir vorhin über die Dolomiten gesprochen haben und sie gesagt haben, damals als Jugendliche haben sie die Berge vor allem als Hindernis wahrgenommen. Das klingt jetzt gerade so, als hätte sich das offenbar ein bisschen geändert. Was bedeuten Ihnen denn die Dolomiten heute?
6: Ja, das hat sich geändert und das ändert sich dauernd. Die Dolomiten sind jetzt einfach meine Welt. Also ich liebe sie. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich weiß, wie viel Energie mir diese, diese Berge geben. Diese Berge bedeuten mir alles
0: damit seinen Betrieb nach der Gemeinwohlökonomie auszurichten, hört Michiels Engagement nicht auf. Lehnte er sich früher mit bunten Haaren, lauten Motoren, Musik und Drogen gegen das System auf, setzt er sich heute für den Erhalt von Kultur und Almen ein. Er war jahrelang Präsident der Ladinischen Gemeinschaft, das ist die lokale Volksgruppe, und er legt sich regelmäßig öffentlichkeitswirksam mit Politikern an, denen er vorwirft, statt Ideen Zementblöcke zu subventionieren und visionslos und inkompetent. Kompetent zu agieren. Er erfand zudem einen Fahrradmarathon rund um die Seller-Gruppe und machte ihn als Präsident zu einer der wichtigsten Radveranstaltungen des Alpenraumes. Sie wurde so beliebt, dass sich, äh, freilich war das vor Covid, jährlich über 30.000 Interessenten anmeldeten, bei weniger als 10.000 Startplätzen. Das ist Mikiel allerdings jetzt auch schon wieder zu viel.
6: Es funktioniert sehr gut und natürlich sehr viele Übernachtungen. Zu viel Übernachtung in Alta Badia. Hm, Das ja. heißt, wir müssen das Konzept überdenken und wir brauchen jetzt weniger Radfahrer, damit weniger Leute zu uns kommen.
0: <lacht> Sagt der Touristiker.
6: Ganz genau. <lacht>
0: Außerdem gründet er 2017 die Costa Family Foundation, mit der Mikiel seine beiden Brüder und seine Mitarbeiter, persönlich und finanziell drei bedürftige Dörfer unterstützen. Zwei davon in Afrika und eines durch die Vermittlung der Schwester des Dalai Lama in Tibet. Zusätzlich dazu, dass ich Mikiel gerade bei den letzten Fragen schon wieder gesiezt habe, obwohl wir doch schon längst beim Du waren, entsteht im Laufe des Gesprächs in meiner Hütte noch zusätzliche Konfusion. Ach hier läuft er hin und her. Ein Bauer hat begonnen, mit einem Handmähdrescher die Hänge zu mähen, die die Hütte umgeben. Seine Maschine ist zwar elektrisch betrieben, aber er schiebt sie dennoch per Hand über die steilen Hänge. Eine alte Dame geht ihm mit einer großen Hake hinterher und hakt das gemähte Gras zusammen. Anschließend fährt dann ein weiterer Herr mit einer Art überdimensioniertem Staubsauger darüber, saugt das Gras ein und sammelt es auf der Ladefläche seines Gefährts. Sobald diese voll ist, fährt er über den Schotterweg ins Tal und liefert das Gras irgendwo ab. Eine mühevolle Arbeit und leider schlechtes Timing. Wieder und wieder entfernt sich der Bauer mit dem geräuschvollen Mehldrescher und nähert sich wieder. Und wieder und wieder fahren Mikiel und ich mit dem Gespräch fort, nur um erneut unterbrechen zu müssen.
6: Jeder Mensch soll einfach die Courage haben, die Sachen zu sagen, wie sie sind. Natürlich immer, immer delikat und immer mit Freundlichkeit, also mit großem Respekt, natürlich. Äckst du damit, dass du diese Courage hast und auch nach ihr handelst, äckst du damit an? Ja, ich habe da große Schwierigkeiten mit mir selber und auch mit den, mit den Menschen. Also ich, 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 ich bin kein geliebter Mensch, ich weiß es genau. Ich bin absolut kein geliebter Mensch im Tale. Was, warum? Was sind das für Schwierigkeiten? Ja, jedes Mal, wenn ich etwas... <lacht> Etwas sage, dass Menschen oder dass die Wirtschaft kränken könnte, dann äh, merke ich ganz offen, da gibt es einfach Schwierigkeiten, persönliche, menschliche Schwierigkeiten. Der Mietrescher nähert sich
0: erneut und lässt Mikiel verstummen. Nach einigen weiteren Versuchen, die uns völlig aus dem Gesprächsfluss bringen, beschließen wir, die Hütte zu verlassen und uns hangabwärts ein Plätzchen auf einer Wiese oder am Wald zu suchen. Erst bin ich etwas genervt von der Situation, denn ich ahne natürlich noch nicht, dass unser Gespräch gleich noch, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, eine ganz andere Tiefe und Entspanntheit und Vertrautheit erlangen wird. Während wir hinabgehen, erzählt mir Mikiel weiter von der Gemeinwohlökonomie und seinen Vorstellungen von nachhaltigem Tourismus und seinem politischen Engagement. Wir lassen uns an einer einsamen, unbewohnten Blockhütte nieder, die mitten auf einer hüfthoch gewachsenen Wildwiese steht. Links und rechts von uns sprudelt in einigen Dutzend Metern Entfernung jeweils ein kleiner Bach. Wir sind also quasi flankiert davon. Die Sonne scheint und wir finden dicht an der Holzwand der Hütte ein schattiges Plätzchen auf einem Stein, auf dem wir uns niederlassen, mit Blick über die Wiese und das Tal. So, wir sind der Hütte entflohen. Wir sind jetzt die Bergwiese runtergeeilt und sitzen jetzt hier im Schatten einer anderen, einer verlassenen Hütte. Und äh, du bist barfuß über das Geröll, über die Wiese gerannt und hast jetzt witzigerweise an beiden Füßen zwischen den Zehen jeweils eine Margarite äh, zu stecken. <lacht> Wann hast du denn angefangen, äh, barfuß unterwegs zu sein?
6: Seit immer schon. Das hängt wahrscheinlich mit, äh, mit dem zusammen, dass meine Mami, die ist inzwischen also ist 36 geboren, die ist 85 Jahre alt, die geht immer noch zu Fuß. Also die, die ist den ganzen äh, Sommer über im Hotel barfuß unterwegs, das heißt innen und aus dem Hotel. Ja. Also als, als Kinder sind wir immer schon äh, barfuß gegangen.
0: Aber die meisten anderen gewöhnen sich dann ja irgendwann an Schuhe zu tragen. Warum du nicht?
6: Nein, nein, ich trage auch Schuhe. Ich liebe es einfach, die Natur zu spüren. Ich liebe es, diese feuchte Wiese. Hast du gemerkt, wie sie heute ja. wie sie feucht ist? Aber auch die trockenen, die warmen Steine zu, zu, zu spüren, liebe ich einfach. Und ich, ich merke dann, wie weiße Steine zum Beispiel sich anders anfühlen als schwarze Steine. Und ich, ich fühle mich einfach da mit hingerissen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Also ich finde mich wirklich da Teil der Natur. Also ja. ich, ich liebe es einfach barfuß zu sein.
0: Ich habe ja so oft erwähnt, dass du barfuß unterwegs bist, aber was ja mindestens ebenso ins Auge sticht, ist, dass du modisch auch ganz weit vorne dabei bist und nicht so, so einen langweiligen 0815 Look hast wie ich. <lacht> wie würdest du deinen Modestil beschreiben und wo kommt der her?
6: Nein, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich einen Modestil habe, aber ich, ich liebe es einfach, so unterwegs zu sein, wie, wie, wie es mir passt, mit einer Rücksicht auf Ästhetik. Ich mhm. versuche mich so zu kleiden, wie, es, wie ich mich einfach wohlfühle, auch wenn ich daheim bin.
0: Ästhetik kommt von Ethik, hast du vorhin mal gesagt.
6: Ja, Ästhetik kommt von Ethik. Es ist eine, eine bestimmte Ethik dabei, nicht? Ja. Hat ja wieder mit der Würde des Menschen zu tun. Ja. Also genauso wie man sich kleidet dann, oder wie man sich äh, benimmt, wenn man isst zum Beispiel. Die Eilebogen gehören nicht auf den Tisch und die Serviette gehört an den richtigen Ort und Platz. Mhm. Also Denn wir sind ja keine Tiere. Und das hat eben wieder mit dem Bewusstsein zu tun. Also ich kleide mich morgens gut an, denn ich, ich gehe jetzt raus in der Welt, ich gehe raus im Leben. Ich möchte nicht ihr, ihr irgendwie rausgehen. Also ich schaue auf mich selber, denn ich, ich liebe mich, ich habe mich gern und ich möchte dann auch Menschen treffen, mit denen ich dann auch gut auskomme. Also muss, muss auch mein Outfit gut sein. Also nicht nur mein, mein mentaler Grundsatz, auch meine Ästhetik. Mein Outfit muss gut sein.
5: Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du ein Naturmensch bist, dass du einen sehr, sehr starken Bezug hast zur Natur?
6: Ja, eigentlich sind wir alle Naturmenschen. Wir wissen es nicht, aber wir vergessen es ab und zu. Aber ich habe bestimmt ein sehr starkes Naturgefühl. Also, ich umarme diese Lärchen, diese Berge tagtäglich. Also ich gehe jeden Tag wandern. Also ich bin jeden Tag auf den Bergen. Also immer das heißt nicht nur die Natur der Berge, als auch die Natur unter Wasser. Oder
0: du gehst gerne tauchen. Ich ja. gehe
6: gerne tauchen. Also alles, was mit Natur zu tun hat, fasziniert mich einfach. Und das, ich würde schon sagen, es gibt auch einen Sinn, dieses Leben einfach so weiterzuführen, wie ich möchte. Also mit Freude und mit Dankbarkeit.
0: Wann fühlst du dich in der Natur besonders geborgen? Sind das bestimmte Orte? Sind das bestimmte Momente?
6: Ja, es gibt dann schon so eigene Plätzchen, wo ich fast tagtäglich unterwegs bin. Also am Colalto am Hausberg gibt es eine, eine alte Lerche, die ist wahrscheinlich 350 bis 400 Jahre alt. Und wenn ich mich da unter ihr hinsetze und wenn ich sie dann minutenlang umarme, dann, dann <lacht> <lacht> denke ich, dass die Welt einfach noch in Ordnung ist. Obwohl es dann nicht effektiv nicht so ist, aber ich, ich, in dem Moment fühle ich mich einfach also total, total glücklich. <lacht>
0: Also du umarmst sie dann tatsächlich auch?
6: Ja, ja, natürlich. Ich, ja. ich umarme sie, ich spreche mit ihr und sie spricht mit mir. Sie hat mir sehr viel zu sagen.
0: Logisch. schreib das mal. Was, was sagst du ihr und was entnimmst du ihr?
6: Ja, das sind dann schon so intimere Gespräche. Nicht? Also, ich versuche einfach diese Energie in mich eindringen zu lassen. Genauso ich, wie ich es mit der Sonne tue, nicht? Wir sind ja als Menschen sind wir eher geozentrisch. Wir haben uns geozentrisch eingestuft, aber... Eigentlich sollten wir heliozentrisch sein. Also die, was bedeutet das jeweils? Das bedeutet, dass die Kraft kommt ja, das ist natürlich auch banal, was ich jetzt sage, aber die Kraft kommt von der Sonne, nicht, nicht von der Natur, nicht von der Erde. Die, alles kommt von der Sonne. Deswegen begrüße ich immer die Sonne, wenn sie morgens kommt und wenn sie abends gehe. Und ich wundere mich, und es klingt unglaublich, dass es so wenig Menschen gibt, die dann die, die Sonne wirklich begrüßen, wenn sie sich von uns entfernt, wenn sie hinter diesem Berg oder hinter einem dem Ozean oder hinter dem Meer verschwinden, dass sich dann so wenig Menschen bei ihr bedanken und dass sich dann auch bewusst sind, wie wichtig es ist, heliozentrisch zu denken.
0: Ist das für dich dann jeweils ein Moment der Reflexion, dass du dir das bewusst machst, woher diese Energie kommt, die dich ja sozusagen auch durch den Tag und durchs Leben trägt? Oder ist das ein wirklich ein expliziter Gruß, ein explizites Zwiegespräch, was sozusagen auch ausformulierte Gedanken beinhaltet? Oder ist das eher so eine Art ähm, abstrakte Meditation? Andere, die denken vielleicht nicht an die Sonne, sondern sitzen dann auf einem Stein, wie wir es jetzt gerade tun und, ich weiß nicht, stellen sich einen Fluss vor oder sowas und schöpfen daraus Kraft.
6: Ja, eigentlich ist es an und für sich ganz einfach. Nicht? Die Meditation besteht darin, dass man sich einfach bewusst ist, dass etwas geschieht im Moment. Kann ja auch gar nichts sein, aber dass man einfach da ist im Moment. Und da ich diese Fähigkeit nicht habe, dauernd in meinem Leben bewusst zu sein wie die meisten Menschen, denn es gibt sehr wenige Menschen, die wirklich bewusst jede Sekunde des Lebens leben, versuche ich zumindest in diesen einigen Momenten, wenn ich eben die, die, die Lerche umarme oder wenn ich die Sonne grüße, wirklich im Moment da zu sein. Der Buddhist sagt ja, wenn du Tee trinkst, dann trinke Tee und wenn du spazierst, dann spaziere. Also das zu tun, was, was man da tut, also wirklich versuchen, dich in den Augen zu schauen jetzt und wirklich mich auf das zu konzentrieren, was wir jetzt einfach, einfach tun und nicht meine Gedanken und unsere Gedanken irgendwo hinfließen zu lassen.
0: Ist dir das immer schon leicht gefallen, so präsent zu sein und dir diese Art der Gedanken zu machen?
6: Nein, es, es fällt mir natürlich immer noch nicht leicht, aber ich versuche es halt und ich denke dauernd daran, daran. Also wenn ich abends in der Dusche bin oder unter der Dusche bin, dann denke ich bestimmt nicht, dass sich der Gast geklagt hat, weil die Spaghetti nicht gut gekocht waren. Aber natürlich ist es nicht einfach, aber ich versuche es wirklich dauernd, also tagtäglich versuche Deswegen wundere ich mich, dass die Menschen ein Apéro trinken können und gleichzeitig ein, ein WhatsApp schicken und dann den Sonnenuntergang auch noch anschauen und mit den Leuten reden und vielleicht auch noch die Zeitung lesen. Mhm. Also wir sind nicht Multitasking. Keiner von uns, wir glauben es, aber keiner von uns ist Multitasking. Wir können nur eine Sache machen und auch die nicht immer gut genug. <lacht>
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier vor dieser wunderbaren Holzhütte auf einem Stein. Vor uns das feuchte Gras, dahinter die Wildblumenwiesen, ein paar Nadelwälder, die Hänge fallen ab bis ins Tal, auf der anderen Seite die Berge. Wie geht's dir jetzt hier gerade? Bedeutet dir dieser Anblick noch was? Du hast ja diese Anblicke tagtäglich um dich rum Wir die Krillen ganz leise zirpen und hier in der Niederung vor uns, 100 Meter entfernt, rauscht so ein ganz kleiner Bach entlang.
6: Ja, schau, Erich, es gibt ja so viel zu schauen, ich kriege davon einfach nicht genug. Ich wandere jeden Tag fast denselben Weg, weil ich versuche diesen kurzen Weg, also es das heißt 40, 50 Minuten mindestens jeden Tag und versuche dann immer den, denselben Weg zu gehen um zu versuchen, die Dinge, die mich begegnen, anzusehen und äh, wirklich anzubetrachten. Also natürlich kann man nie genug davon kriegen. Schau dir ja die ganzen Bergspitzen an und diese Wiesen und diese Wälder und diese, diese Tannen. Also es gibt ja so viel zu schauen. Wir könnten da, glaube ich, 50 Jahre lang sitzen. Dann hätten wir ein Mindesteil nur davon begriffen, von dem, was wir jetzt im Moment glauben zu sehen. Denn wir sehen ja nicht genug. Kommst du aus diesem Tal? Ja, ich komme aus diesem Tal. Ich bin, also Gardertal? Ja, aus, aus, ich komme aus Kovara. Ich bin hier geboren ja. worden, ja.
0: Wie bist du dort aufgewachsen? Wie war das Leben in diesem Tal, als du noch klein warst?
6: Es war bestimmt ein sehr schönes Leben. Ich hatte immer ein sehr schönes Leben. Denn meine Eltern haben mir die Not kennengelernt. Also, die hatten wirklich sehr schwierige Zeiten. Die mussten bauen, die mussten wirtschaften. Die haben ein sehr armes Bauernleben geführt. Ich hatte das Glück, dass es mir immer schon, schon gut ging. Und ich bin da aufgewachsen. In, in, zwischen diesen Wiesen. Also wir haben da und im, im Wald gespielt mit unseren Freunden. Also ich war bestimmt ein sehr, ein sehr glücklicher Junge. Aber jetzt skizzierst du,
0: dass es eine sehr behütete Kindheit war, dass du glücklich warst. Du hast vorhin aber auch erzählt, dass du die Berge, die dich hier umgeben haben in diesem Tal, dann ja irgendwann als Hindernisse wahrgenommen hast. Das heißt, da muss ja irgendein Wandel stattgefunden haben in dir.
6: Ja, das heißt, ich war sehr glücklich bis, ich weiß nicht, 14, 15, 16 Jahren. Und dann, als ich verstanden habe oder geglaubt habe zu verstehen, dass ich Musik liebe, mag ich immer noch, ja. da habe ich diese Berge einfach als, als, als Hindernis gespürt. Und ich wollte einfach raus und ich, ich wollte nicht da leben, da geschah ja nicht, da, da gab es keine Bankszene da gab es keine Diskos. Ja, es gab Diskos, aber keine äh, richtigen New Yorker-Diskos, es gab nur sehr, ein, sehr einfache Lokale. Nein, das war mir alles viel zu wenig, also da konnte ich mich nicht zurechtfinden.
0: Hörst du immer noch Punk oder bist du ein bisschen sanfter geworden und hörst jetzt nur noch Heimatmusik?
6: Nein, nein, ich, ich mag keine Heimatmusik. Also mein Liebling ist Frank Zappa, mhm. natürlich auch Bob Dylan. Dylan ist ein absolutes Genie. Nein, ich, ich höre jetzt weniger Punk, aber psychedelische Musik bestimmt sind also immer 70er Jahre. Mhm. Dieses
0: Dorf, das hier unter uns liegt, das Gardatal, ist ja sehr stark ladinisch geprägt. Und auch dein Name ist ja ladinisch.
6: M Michael ist, glaube ich, die ladinische Version für Michael. Ja, Mikil ist Mikil. Der, Mikil ist der ladinische Name für, für Michael. ja. Die Ladiner sind
0: eine Ethnie- bzw. Sprachgemeinschaft. Ladinisch ist die älteste Sprache im Gebiet der Dolomiten, entstanden im Zuge der römischen Eroberung des Alpenraumes. Die ladinische Sprache wird neben Italienisch und Deutsch als eine der drei Landessprachen Südtirols offiziell anerkannt. Und das Gardatal, in dem ich mich befinde, gilt als ladinisches Herz. Hier befinden sich fünf mehrheitlich ladinischsprachige Gemeinden. In diesen Ortschaften ist die ladinische Lebensweise und Sprache sehr lebendig geblieben. Einer der Gründe? Diese Orte waren wegen ihrer geografischen Abgeschiedenheit lange Zeit schwer zugänglich. Von den ca. 40.000 Personen, die das ladinische Sprachgebiet in den Dolomiten bewohnen, sind etwa 35.000 Ladiner. In Bezug auf die Gesamtbevölkerung Südtirols stellen die Ladiner knapp 4%. Wie stark ausgeprägt ist dein Empfinden, ladinisch zu sein? Ist das ein wichtiger Teil deiner Identität heute?
6: Ja, im Moment ist es bestimmt so, dass es ein wichtiger Teil ist, aber Identität entwickelt sich ja. Identität ist ja, ist ja, nie, ist ja nie fix, es ist ja nicht ein Meilenstein, man, mhm. den man irgendwie erreichen soll oder muss. Im Moment fühle ich mich schon als waschrechterler Diener. Bin mir allerdings auch bewusst, dass die Wurzeln nicht alles sind. Also die Wurzeln müssen eigentlich nach oben gedeihen, nicht nach, nach unten, wie Aristoteles schon sagte, nicht? Denn man darf ja nicht zu, äh, anfangen, zu sortentypisch zu denken. oder zu. <lacht>
0: man Das zeichnet ja dich aus mit deinen vielen Ideen, dass du eben immer auch offen bist für das Neue und für das, was du bisher noch nicht kanntest. Ähm, aber was ist denn für dich persönlich typisch ladinisch? Also, wie äußert sich für dich dein ladinisch Sein?
6: Ja, mein ladinisch Sein äußert sich persönlich. Bestimmt nicht in der Lederhose, die ich tagtäglich trage, nicht heute, aber es ist fast nur ein Zufall, ja. denn ich habe eigentlich immer eine, eine kurze Lederhose an, aber mit, mit der Sprache, das zeichnet uns einfach aus dass wir auch das Glück haben, hier die, die ladinischen Institute zu haben, die sich auch um die Neologismen zum Beispiel äh, kümmern. Das heißt, eine Sprache kann nur leben und weiterleben, wenn sie auch studiert wird. Es genügt nicht, wenn man in den Familien ladinisch oder eine, eine Minderheitssprache spricht. Sprache brauchen müssen sich entwickeln, nur dann können sie gedeihen und können sie auch gesund bleiben
0: und äh, pflegst du selbst das Ladinische? Also
6: sprichst du Ladinisch und wenn ja, in welchen Situationen? Ja, wir sprechen äh, dauernd Ladinisch. Äh, ich war ja auch eine Zeit lang äh, Präsident der Ladinischen Gemeinschaft. Das heißt, Ladinien ist ja nicht nur Gardatal, das sind ja die Täler um die, die Sellergruppe plus Cortina D'Ampezzo. Und wir reden natürlich in der Familie äh, Ladinisch mit meiner Frau Italienisch, sie ist Italienerin. Was wirklich sehr interessant ist, äh, bis vor fünf, sechs, sieben Jahren Maximal wurde nie ein WhatsApp oder ein SMS in Ladinisch äh, gesendet, immer nur in Deutsch oder meistens in Italienisch. Aber ich sehe auch die jungen Leute senden sich die, die Messages oder die Mails zum Beispiel in Ladinisch. Es ist eine sehr schwierige Sprache mit einigen grammatikalischen äh, Schwierigkeiten.
5: Mhm.
6: Macht dich das froh, dass auch die Jugend
0: das Ladinische für sich entdeckt und weiterführt?
6: Ja, das freut mich schon, denn das, das gibt mir schon Hoffnung, dass man dann mit dieser ladinischen Sprache auch ein bisschen tiefgültiger denkt, wo wir hingehen wollen und was mit unserer Landschaft und mit unserem Tourismus passiert. Denn wenn die ladinische Sprache, wenn wir anfangen, unsere Häuser zu verkaufen, zum Beispiel, wenn wir nicht mehr unsere ladinische Sprache pflegen, dann geht es dann abrupt ganz schnell verlieren wir dann einfach den Bezug zu unserer Heimat. Heimat ist ein sehr schönes Wort, das es in der italienischen Sprache zum Beispiel nicht gibt. Aber Heimat bedeutet das Wohlbefinden des eigenen Ortes.
0: Was ist Heimat für dich?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Heimat für mich ist, sind einfach diese Menschen, die ich liebe, die ich sehr gerne habe. Heimat sind diese Berge und die ladinische Sprache. Heimat ist einfach das ist für mich einfach ein, ein Gefühl. Es ist nicht ein Ort, ein, ein Gefühl, ein, ein sehr angenehmes, nein, was sage ich, ein sehr schönes Gefühl, hier leben zu dürfen. Das ist Heimat.
0: Du hast gerade so schön ausgedrückt, dass es, also Heimatsprache, das sind ja auch Wurzeln, die dich hier halten und auch verankern und gleichzeitig hast du auch gerade so schön gesagt, dass es aber auch wichtig ist, dass Wurzeln nicht nur nach unten wachsen, sondern eigentlich idealerweise in einen Baum führen, der dann nach oben gedeiht, ans Licht und sich weiterentwickelt und neu verästelt. Wie versuchst du das für dich selbst unter einen Hut zu bringen, diesen Heimatbezug, diese wiederentdeckte Liebe zur Heimat, nachdem du ja zwischenzeitlich in San Francisco, New York, London und so weiter unterwegs warst, jetzt wieder hier zu sein, diese Heimatgefühle wieder zu verspüren, aber sozusagen nicht der Gefahr, wenn man es als solche bezeichnen möchte, wenn man so Werten sagen möchte, zu erliegen, jetzt ähm, nur noch in der Tradition verhaftet zu sein.
6: Als ich das letzte Mal den Dalai Lama getroffen habe, dann sagte er mir, jede Religion ist gut, mach dir deine eigene Religion, aber halte an holistischen Werten fest. Das tue ich, das versuche ich dann auch, also mir meine eigene Religion zu bilden. und meine eigene Religion ist einfach diese, das Mischen die, 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 dieser Wurzeln, dieser Verankerung der ladinischen Sprache mit diesem Leben, das ich... Äh führen darf mit meiner Rockmusik. Das ist meine eigene Religion und das versuche ich dann einfach so zu, zu verbinden. Es gibt natürlich kein Schema. Ich bin ja da und hin- und her gerissen, aber ich versuche dann einfach meinen Weg zu finden. Das ist absolut kein goldener Mittelweg, aber ich, ich fühle mich einfach gut und ich will einfach ein zufriedener Mensch sein und ich, ich arbeite tagtäglich daran, zufrieden zu sein. Und ich habe eine wunderschöne Frau, die immer lächelt und die mir immer Kraft gibt und ich lebe gern und ich bin glücklich und ich versuche meinen eigenen Weg zu finden und ich, im Moment habe ich ihn auch gefunden.
0: Du machst einen glücklichen Eindruck, das kann ich dir sagen.
6: Ja, das bin ich, also ich bin ja total zufrieden. Also ich war vor einigen Tagen in Cervinia, habe mir den Matterhorn von der italienischen Seite angeschaut. Er war da auf einer Klettertour unterwegs mit Herrn Barmas, das ist ein sehr guter und bekannter Kletterer. Und da gab es einen Moment, dann sind wir nicht mehr weitergegangen, denn er hat mich angeschaut und wollte eben schauen, was ich in dem Moment tue und ziehe da, es war dann ein ganz besonderer, Anblick zu diesem Matterhorn. Man hat da ganz was Besonderes gesehen. Also Da waren einige Tage davon große Lawinen heruntergekommen. Und das war so, so kräftig. Also ich habe da geweint. Ich habe da geweint und habe mir gedacht, so, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Also die, die Möglichkeit zu haben, auch diese Sachen einfach zu spüren, nicht nur zu sehen, zu spüren und zu fühlen. Und ich glaube, nicht, nicht jeder Mensch hat diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das an uns hängt, ob das dann mit, der, mit, mit dem Charakter zu tun hat oder ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es, dass es mir gut geht und dass ich eben daran arbeite in meinem Kopf tagtäglich. <lacht> Wenn du
0: heute auf dein 18- oder 20-Jähriges selbst zurückblickst, ähm, wen siehst du da verglichen mit heute aus deiner heutigen Sichtweise?
6: Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, was äh, damals geschah, als ich 18, 20 Jahre war, dann denke ich mir schon, einerseits tut es mir äh, leid, so ein, ein Leben geführt zu haben äh, damals, denn ich hätte mit diesen Jahren hätte ich eigentlich äh, Besseres und Schöneres anfangen können. Äh, bin absolut nicht braut. Stolz. <lacht> Stolz, dass ich dieses Leben geführt habe zwischen Drogen, Alkohol und Bankszene, denke mir dann ja, vielleicht hat es mir dann auch geholfen, mich zu formen und mich dann in dieser buddhistischen Philosophie mich einfach eindringen zu lassen. Hast
0: du das Gefühl, du siehst auf eine jüngere Version von dir selbst trotzdem oder kommst dir vor als würdest du auf einen ganz anderen Menschen zurückblicken?
6: Nein, ich bin nicht ein ganz anderer Mensch. Bestimmte Gedanken sind geblieben. Ein bisschen was von damals ist bestimmt übrig geblieben. Also natürlich bin ich auch ein Teil von dem, was ich war.
0: Aber du hast dich eben sehr stark verändert und bringst diese Veränderungen, diese neuen Gedanken, Philosophien ja auch ein in deine Arbeit. Zum Beispiel in euren Hotels. Gemeinwohlökonomie ist das Stichwort, das Konzept, das du dort eingeführt hast. Und du hast ja mit diesen Konzepten und Ideen natürlich auch deine Mitarbeiter konfrontiert oder hast sie damit vertraut gemacht, die nicht unbedingt diese Prozesse durchgemacht haben, diese gedanklichen Entwicklungen. Wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, sie dafür zu öffnen und empfänglich zu machen, neu zu denken, anders zu denken und auch ein Hotel ganz anders zu führen und eben nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten? Gab es da zum Teil auch Unverständnis oder Mitarbeiter, die damit gar nichts anfangen konnten?
6: Ja, es gibt immer noch Mitarbeiter, die mit dem nichts anfangen können. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, vor einigen Jahren zwei Figuren bei uns im Hause zu haben. Zwei Frauen, die sich ausschließlich um Weiterbildung und Wohlbefinden des Mitarbeiters kümmern. Die tun nur das, also... Die Mitarbeiter werden nicht von denen eingestellt oder entlassen, also sie kümmern sich wirklich nur um Weiterbildung und Fortschritt der Mitarbeiter. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, es braucht sehr lange, aber es funktioniert nur, wenn, eine, wenn man es schafft, eine Kulturbasis festzulegen. Natürlich braucht es lange, natürlich sind bestimmte Daten oder bestimmte Gedanken auch schwierig dann umzusetzen und natürlich ist nicht immer das Verständnis da von den Menschen, die eine bestimmte Kultur einfach nicht haben oder nicht das Glück gehabt haben, eine bestimmte Bildung zu haben. Und deswegen versuchen wir dann, diese eben auf diesem Weg zu, zu führen. Aber nicht für uns, nicht weil, weil es dem Betrieb dient, aber weil es... Weil es wirklich der Menschen dient, glücklicher zu sein. Wenn man versteht, wie, eine, wie ein Gemeinwohlökonomieprozess funktioniert, dann wird man glücklicher. Denn man überdenkt einfach alle Prozesse, alle Arbeitsprozesse, alle Einkaufsprozesse, alle Methoden. Man denkt über soziale Gerechtigkeit nach, man denkt über Menschenwürde nach, über Solidarität, über ökologische Nachhaltigkeit, über Transparenz über Miteinbeziehungen und Mitbestimmung der, der einzelnen Situationen. Man, man wirkt glücklicher, denn man, man merkt, dass man als einzelner Mensch einfach gar nichts bewirken kann. Und dass man den anderen in den Augen schaut und äh, ihm dann sagen kann, gut, ich schau dich jetzt an und erzähl mir von mir. Sondern ich bin ja der andere. Ich bin das ja muss man jetzt noch mal erklären.
0: Du, also, ich bin jetzt dein Mitarbeiter, ich bin der kritische Koch. Der kann jetzt mit dem ganzen neu modischen Zeug, was du so mitgebracht hast vom Dalai Lama und so, ähm, ich kann damit gar nichts anfangen. Und jetzt schauen wir uns an.
6: Ja, jetzt hast, jetzt, jetzt hast du natürlich eine sehr delikate und schwierige Sparte angesprochen. Die Köche sind dann schon sehr besonders. Nicht? Das Habe ich gelesen, dass es genau da Probleme gab. Aber wir können, wir können auch ein anderes Beispiel geben. Nein, nein, bleiben wir nur bei den Köchen. Ja. ja. Es geht halt dann nur schrittweise, nicht? Es geht nur schrittweise, das heißt der Koch muss dann einfach auch bestimmte Schritte verfolgen, auch wenn er nicht unbedingt einverstanden ist. Also es geht nicht immer nur mit Weiterbildung. Es geht dann nur, wenn man bestimmte Regeln setzt. Also bei uns wird in einer bestimmten Methode gekocht mit bestimmten Produkten. Punkt. Punkt. Ich will keine Überseefische sehen. Natürlich kann ich dem Koch nicht sagen, koche nur mehr biologisch, wenn er gar keine Ahnung hat, wie, die, wie sich die Welt dreht. Aber dann geht es eben dann nur, nur schrittweise. Dann sagt er, ja, aber Chiquita-Bananen sind billiger. Weiß ich. Aber ich will verdreht bananen Und dann nehmen wir uns die Zeit und versuchen zu erklären, warum es wichtig ist, dass der Bauer in Uganda das richtige Geld für seine, für seine Banane oder für seinen Kaffee kriegt.
0: Wir haben uns ja vorhin auch darüber unterhalten, als der Mähdrescher uns hier zu Leibe rückte und Lärm verbreitete, dass es eigentlich ja auch ein trauriger Umstand ist, dass hier die Bauern, die Milchbauern auch subventioniert werden müssen, weil selbst hier ähm, sie nicht faire Löhne bekommen oder zumindest, sagen wir so, das Produkt nicht zu einem fairen Preis verkauft wird, dass es dann ermöglicht, dass die Bauern entsprechend entlohnt werden, sondern... Es muss eben subventioniert werden. Und da kam von deiner Seite auch wieder dieser Begriff der Würde ins Spiel, den du ja auch mehrfach schon verwendet hast, als es darum ging, wie ihr in eurem Betrieb arbeitet. Und dass es dir zum Beispiel wichtig ist, dass ein Kellner, eine Kellnerin, nicht nur schön alles abnickt und der Gast ist König, sondern jeder Angestellte, jede Angestellte hat Würde, jeder Bauer hat Würde.
6: Ja, ganz genau, so ist es. Ja, hat ja auch wieder mit dem Wohlbefinden des Menschen zu tun, nicht? Ja. Dass man eine Würde besitzen, dass man auch die Möglichkeit hat, die einzelnen Dinge so zu erwirtschaften, dass sie dann auch profitabel sind. Deswegen sage ich, Milch müsste eigentlich ein Nobelprodukt sein. Deswegen müssten wir Gastronomen einverstanden sein, die Milch nicht 1,30 Euro zu bezahlen, aber 3 Euro.
0: Vor allem hier, wo eben die Milch produziert wird durch Kühe, die auf Heuwiesen stehen, auf Wildblumenwiesen, wo der Aufwand, der dahinter steckt, ein ganz, ganz anderer ist als in irgendeiner Massentierhaltung.
6: Ja, ganz genau. Und man darf den Gast nicht anlügen. Und wir dürfen uns selber nicht anlügen. Wir müssen, müssen einfach wissen, dass, dass es bestimmte Produkte gibt, die nicht gut genug sind. Und dass wir mit denen einfach nicht werben dürften. Ja. Und das siehst du durch bei euch? Nein, das sehe ich nicht immer durch. Ich versuche nur so... <lacht> Impulse zu setzen. Impulse zu setzen und mit einigen Beispielen einfach ja. den Mitarbeitern und den Gast und den Stakeholder zu sagen, schau, es geht auch anders. Es geht auch das zumindest ab und zu.
0: Du hast vorhin so schön beschrieben, dass du glücklich bist. Du hast über deinen Bezug zur Natur gesprochen. Ich habe dir vorhin auch erzählt, wie es für mich ist, diese Woche in dieser Hütte zu sitzen und mal wirklich ähm, komplett vom Gaspedal zu gehen. Nicht den ganzen Tag von Zoom-Call zu Zoom-Call oder WhatsApp oder Termine äh, zu hetzen, irgendwelche E-Mails rauszufeuern, äh, langsamer leider meist als neu wieder reinkommen, dementsprechend auch immer ein Hektik zu sein, sondern eben komplett vom Gas zu gehen und einfach nur da zu sitzen und aufzustehen, wenn es morgens hell wird um 5 Uhr oder wann auch immer das jetzt war, habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich gehe dann ins Bett, wenn es dunkel wird, irgendwie 8.30 Uhr am Abend, ja. dann endet so langsam der Tag und es ist ein ganz neuer Rhythmus, ein viel langsamerer Rhythmus und ein Rhythmus, den ich in meinem Alltag so selten bis fast gar nicht hinbekomme und ähm, es ist auch eine ganz andere Präsenz, die ich bei mir selbst wahrnehme, wenn ich dann aus der Ferne sehe, dass dann jemand wie du sich nähert. Da kommt ein Besuch in deinem Fall mit einem Affenzahn rast da die Wiese hoch, barfuß. <lacht> da bin ich immer noch beeindruckt. Ja. Aber du könntest du es ja auch versuchen. Ja, mache ich auf dem Rückweg. Ja. Aber es sind natürlich, für mich jetzt ist das eine Situation, die mit meinem Alltag zugegebenermaßen leider nicht so viel zu tun hat. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, deine Beziehung zur Natur, das ist auch etwas, wenn ich jetzt mal mich in meine Hörerinnen oder unsere Hörerinnen und Hörer reinversetze, dass ich im Alltag der meisten Menschen nicht wiederfindet. Und viele Menschen haben, glaube ich, in ihrem Leben eher das Gefühl, den Bezug zur Natur und zu dieser inneren Stimme und zu diesem Gleichgewicht, zu diesem äh, gesunden Rhythmus, wo man auch die Zeit findet, sich mal ähm, Platz zu schaffen für Gedanken, für Beobachtung, dass uns das einfach sehr, sehr schwer fällt heutzutage. Zum einen die Frage, bist du dir darüber bewusst, dass du dadurch, dass dir das zu gelingen scheint, schon was Besonderes bist? Und hättest du einen Rat für uns, wie wir das vielleicht, auch wenn wir jetzt nicht hier in Südtirol leben und jeden Tag auf diese schönen Berge und Wiesen blicken, wie uns das ein Stück weit vielleicht trotzdem gelingen kann?
6: Nein, ich bin mir total bewusst, dass ich hier leben darf und dass ich mir bewusst bin, wie schön es ist, hier leben zu dürfen. Also darüber bin ich mir bewusst bestimmt bewusst und dass ich bestimmt zu diesem 2% der Weltmenschheit gehört, die zu den total Glücklichen gehören, denn ich weiß genau, wie sich die Welt in Afrika dreht und in Indien und in Tibet, also ich bin mir schon bewusst, dass ich, dass ich hier sein darf und deswegen nütze ich es auch, auch aus und versuche das auch den, meine Mitmenschen zu soweit es geht, mitzugeben. Nicht beizubringen, aber mitzugeben. Denn ich habe ja überhaupt nichts zu lernen. Aber ich versuche es dann mit Beispielen einfach zu sagen, So, es geht und man soll, und es ist auch eine Pflicht, hier es so zu tun. Denn wenn man hier leben darf, dann ist es eine Pflicht, glücklich zu sein. Es darf nicht anders sein. Ist es ist so? eine moralische Pflicht.
0: Wie, wie klingt das für jemanden, der jetzt hier im Tal lebt und vielleicht ich weiß nicht, mit Depressionen zu kämpfen hat oder wo es jetzt im Betrieb nicht gut geht wegen Covid und so weiter und die Verzweiflung um sich greift oder familiäre Probleme bestehen. Also es gelingt ja nicht jedem, so glücklich zu sein wie dir.
6: Nein, natürlich ist mir, ist, ist, ist mir, ist mir total klar, dass, es, dass ich eine außergewöhnliche glückliche Situation habe. Aber, Aber
0: ja auch, weil du sie dir schaffst. Also du... Führst ja das Glück herbei. Du sitzt ja nicht einfach nur den ganzen Tag rum und wartest, dass du irgendwie glücklich wirst, sondern du hast ja anscheinend Mechanismen gefunden, die es dir ermöglichen, glücklich zu werden und zu
6: bleiben. Ja, das wollte ich sagen. Man kann ja auch daran arbeiten, nicht Ich leide nicht an Depressionen und ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, was das bedeutet klinisch gesehen oder von der medizinischen Seite. Also kann ich weiß ich nicht, wie man da rauskommt. Aber ich kann nur sagen, dass man, dass unser Kopf und unser Denken schon sehr viel bewirken kann. Also wir dürfen schon sehr viel mit uns selber und müssen sehr viel mit uns selber unternehmen. Natürlich, wenn es dann große familiäre Probleme gibt oder Angelegenheiten, die, die uns überrumpeln, ist mir schon klar, dass man da keine einfache Lösung gibt, wenn die, wenn die Probleme schwerwiegend sind. Aber,
0: Aber wenn ich jetzt morgen abreise oder übermorgen, was gibst du mir mit auf den Weg? wenn ich nicht mehr hier bin und äh, den ganzen Tag ganz beglückt durchs
6: Fenster schaue. Ja, das ist dann die, die zweite Frage, und das ist die, die du mir gestellt hast. Ähm, ich bin absolut dagegen dass sich die Gäste oder auch in einem Fall zum Beispiel, dass sich die mal eine, eine, einige Tage oder eine, eine Woche lang Zeit nehmen, eine Natur full immersion zu machen oder ein yoga Full
0: immersion, also sich voll der Natur auszusetzen. Voll
6: der Natur auszusetzen ja. oder eine Woche lang in irgendeiner Super Spa wellness anlage in einem Großhotel meditieren und dann wieder den Tag danach wieder zurück ins Leben nach L.A. fliegen und dann wieder ein Horrorszenario erleben müssen. Also ich bin da dagegen. Also diese Hotels mag ich nicht. Ich mache auch nicht diese touristische Vision der Dinge. Aber ich glaube, dass wenn man die, die Möglichkeit hat, hat, diese, wie es dir ergangen ist, diese diese Gegend zu erleben und und mitzuleben, dass man da schon was mitnehmen kann und versuchen kann, dann so einiges umzusetzen. Zum Beispiel, wenn du morgens deinen, deinen Tee kochst, also konzentriere dich auf deinen Tee. Trinke deinen Tee nicht, während du eine Mail schreibst. Trinke deinen Tee, bewusst. Und dann geht es zur Mail über und tue nur das.
0: In meinem Fall Kaffee. Funktioniert hoffentlich auch. Ist auch erlaubt.
6: Funktioniert auch mit Kaffee allerdings.
0: Du, ähm, was wünschst du dir für Südtirol, wenn du in die Zukunft blickst, in die nächsten zehn Jahre?
6: Südtirol ist ein wunderschönes Land. Also wir haben diese Berge, wir haben äh, grüne Wiese, wir haben Obstplantagen, wir haben eine Wirtschaft, die gut dreht, wir haben drei äh, Völkergruppen, die sich äh, gut verstehen, drei hauptsächliche Völkergruppen, da gibt es auch noch andere, aber zum Beispiel äh, Italiener, Deutsche und Ladiner. Also wir haben eine Schule, die gut funktioniert. Klingt ja super. Ja, ich denke mir, ich bin mir einfach bewusst, dass ich die Südtiroler Politik bewusst sein müsste, dass das wirklich ein spezielles Land ist und dass, wenn wir wollen, dass die Jugend, die jungen Leute, so wie du oder wie meine Neffen, wenn die wirklich hier zufrieden leben wollen, so wie es mir gegangen ist, dann müssen wir ganz radikale Entscheidungen treffen. Wir müssen... Wirklich ganz genau wissen, wo wir hinwollen und nicht versuchen, nur eine diplomatische Lösung, politische Lösung zu finden. Das heißt, man muss die Mobilität neu denken. Wir brauchen weniger Betten, wir brauchen weniger Touristen, wir brauchen weniger Monokulturen, die Milch muss mehr, mehr wert sein und so weiter und so fort. Man kann es tun, man muss es tun, denn wir leben nicht in Togo, aber wir leben in Südtirol. Also wir dürfen uns, uns, uns erlauben, man darf sich erlauben, grüner zu sein und grüner, grüner zu denken. Es müsste eine Politik Schule geben. Also <lacht> Politik darf nicht von jedem betrieben sein, wenn man nichts von Politik versteht. Und Politik heißt nicht nur das zu tun, was, was das Volk will. Politik heißt voranzugehen, also als eine Führung sein.
0: Das wollte ich gerade fragen. Drückt die Politik hier nicht das aus, was im Zweifel die Bevölkerung auch möchte? Aber du sagst hast ja eigentlich schon gesagt, das sollte nicht alleine das Ausschlaggebende sein.
6: Wenn eine Million Menschen denkt, dass eine blöde Sache eine intelligente Sache ist, dann, dann bleibt diese Sache immer noch blöd.
0: <lacht> Aber wer, wer beurteilt das am Ende, was blöd ist und was nicht blöd ist? Also Wie kommen wir dahin, eine kritische Masse zu erreichen, die vielleicht ähnlich tickt wie du?
6: Ja, es geht nur mit, mit Kultur. Und das größte Problem in Südtirol ist wahrscheinlich, dass dieser Wirtschaftsschwung seit den 70er Jahren den kulturellen Aufschwung äh, überholt hat, mhm. links und rechts. Also wenn nicht mal die nötige Kultur ist, dann äh, treibt alles, also auch die Politik und die, alle, und, und, und die gesamte Wirtschaft, das wird dann nur von, von der Pekunie angetrieben, also nur vom Geld.
0: Mhm. So Jetzt machen wir hier einen Reisepodcast. Ähm, du hast jetzt mehrfach erwähnt, weniger Touristen wäre schön hier in Südtirol. Ähm, müssen meine Hörerinnen und Hörer sich jetzt äh, scheuen, auch mal vorbeizuschauen?
6: Nein, weniger, weniger Touristen heißt, man müsste es tiefgründiger erläutern natürlich, weniger Touristen heißt in den, in, den, in den Stoßzeiten. Natürlich, die Betten sind jetzt da, die Übernachtungen sind da, man, man sollte aber versuchen, den, den Menschen zu sagen, wie schön es in Alta Badia zum Beispiel in Oktober ist, weil kein Mensch da ist. Warum besuchen Sie uns dann lieber gestern nicht, nicht in Oktober, wenn diese Lärchen gelb und orange und sich rot färben? Es ist eine wunderschöne Zeit. Ja, natürlich, die Liftanlagen sind geschlossen und die Pizzeria wahrscheinlich auch, aber macht ja nichts. Die Natur ist, ist ja wunderschön. Also besucht es uns in, in Zeiten, wo nicht dieser herum ist. Aber nicht mit dem Motorrad in Juli oder in August, wo sowieso schon das Eldorado der Motorradfahrer da ist. Aber die Dolomiten sind nicht Disneyland. Das ist nicht äh, irgendein Zirkus. Das ist ein hochsensibles Gebiet, wo ich, schau dir, schau dir an, zufälligerweise lebe. Und ich will das nicht. Ich lebe, ich will gut leben, ich will glücklich sein. Und wenn ich die Motorräder höre, dann bin ich einfach nicht mehr glücklich. Und deswegen kämpfe ich daran. Nicht, weil ich einen, unbedingt einen anderen Tourismus nie per se will, aber nur, weil ich als Tourist glücklich sein will.
0: Du wärst glücklicher ohne Motorräder und du wärst glücklicher, wenn der Tourismus auf einer etwas nachhaltigeren Art und Weise stattfinden würde.
6: Ja, ganz genau kann man das so ganz einfach zusammenfassen. Aber für schlichte Gemüter wie mich nochmal zusammengefasst. Nein, nein, für schlichte Gemüter, aber ganz genau. Natürlich ist das Thema komplex, ist mir ganz klar, aber man kann ja, bestimmte Richtlinien kann man, so, kann man schon sofort setzen. Es, es ist ja keine Schwierigkeit. Es ist ja kein Problem, die Dolomitenpässe endlich zu sperren. Kann man ja tun. Die Pässe. Die Dolomitenpässe.
0: Also die Autobahnen, die hier über die, ja, über die Pässe führen.
6: Ja, natürlich. Und die einzelnen Täler müssen dann äh, mit Liftanlagen oder mit Leichtzügen verbunden werden. Kann man ja alles vorplanen.
0: Muss ist das ernsthaft in Diskussion? Und wa warum
6: wäre das wünschenswert? Das wäre wünschenswert, damit wir einfach auf eine, auf eine sanftere Mobilität umsteigen können. Deine Elektroautos sind ja auch nicht immer unbedingt die, die Lösung der Welt, oder? Vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne, aber auf jeden Fall nicht die Lösung der Welt. ja. Ein großer Schritt nach vorne im Punkt akustischer Verschmutzung bestimmt. Aber die Energie, die man braucht, einen Tesla oder einen Audi A8 zu bauen, ist ja gewaltig. Ist natürlich besser, als einen Ferrari fahren, klar.
0: Ich hänge dir jetzt hier gerade in unserem Gespräch, das sich so langsam dem Ende neigt, an den Lippen. Ähm, wie geht's dir denn hier vor Ort in Südtirol? Wie werden deine Ideen dann aufgenommen und wahrgenommen?
6: Ja, meine Ideen sind ja nichts Überragendes und nicht Überwältigendes. Wäre ich der Mahatma Gandhi, dann hätte ich vielleicht mehr Erfolg, aber <lacht> das bin
5: ich nicht.
0: Aber ich habe dir vorhin schon gesagt, alle, die, die ich getroffen habe, die meinten, ich werde mit dir sprechen, die meinen alle, oh, das ist, das ist klasse, das ist
6: ein interessanter Typ. Ach ja,
0: ich ist auch nicht klar, was Sie natürlich damit meinen. Ne? Aber. Ja, genau. Also,
6: interessant, das Wort interessant ist immer zwiespaltig. Das ne? also, muss man wissen oder verstehen, was man darunter meint. Das stimmt.
0: Ja, muss ich Sie nochmal fragen.
6: Also ich glaube, entschuldige, ich glaube wirklich nicht, dass ich besondere Sachen sage. Denn es ist ja so grund einfach. Es ist ja nur der Prinzip des, des glücklichen Menschen. Man darf sich nur nicht vom Tourismuswirtschaft Bekunia verirren lassen.
0: Also, geldmäßig versauen lassen. Diesen Begriff kenne ich nicht. kunarisieren lassen.
6: Ja, wenn, wenn wir das so sagen wollen. Ich, ich kenne den Begriff nur einfach nicht. <lacht> also, man sagt Bekunia non all, Also, Geld stinkt nicht. Okay. Ist, also, ist, 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 mir ganz, ist mir ganz klar. Also, Geld trägt bestimmt dazu bei, dass es einem Menschen gut geht, das ist ja, ist ja ganz klar, also das ist ja ganz banal. Äh, Marilyn Monroe sagt immer, äh, es ist besser in einem Rolls zu weinen, als unter einer Brücke.
5: Mhm.
6: Also das ist, aber wenn, wenn ich mal ein, ein Dach über meinen Kopf habe, den, den Kühlschrank voll und wenn ich die Liebe kenne in meinem Leben, also wenn ich, von da an kann ich dann das Ganze aufbauen und Geld ist natürlich wichtig, aber es reicht nicht.
5: Ja.
0: Glaubst du, dass das, was dich glücklich macht, das Zeug dazu hat, die meisten Menschen glücklich zu machen, wenn sie sich dem öffnen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele gibt, die sagen, ja, so eine Lerche zum Arm gibt mir jetzt recht wenig. Ich bin viel glücklicher, wenn ich das neue MacBook gekauft habe und jetzt plötzlich der Prozessor viel schneller ist und alles viel schneller geht. Dann bin ich glücklich.
6: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann nicht, will ja nicht und darf nicht andere Menschen beurteilen. Ich habe, ja, ich habe ja keine Ahnung. Aber ich glaube schon, denn das ist ja im Inneren jedes Menschen ist ist es ja drin, wir haben es in uns, wir haben es nur vergessen, aber jeder hat es in sich. Was ist es? Dass es, dass es einfach glücklich macht, wenn man eine, eine Lerche umarmt. Wie ja. erklärst du dir das, dass so eine Lerche so eine Wirkung haben kann auf uns? Es ist nicht die Lerche. Es ist ein
0: Beispiel jetzt, ich die, weiß. Die,
6: die, die per se, es ist, ja, ja. es ist einfach, dass wir Teil des Ganzen sind. Dass ich zwar ein Unikum bin, aber dass ich nicht dann denken darf, als einzigartiger Mensch in dieser, in dieser Welt äh, zu leben. Mhm. Denn das, der, Sinn des Lebens, der Sinn des Lebens ist äh, das Treffen, Lincontro, sagt man in Italienisch. Also den anderen Menschen zu treffen, eine Lerche zu treffen. Denn ich selber ohne Mitmenschen bin ich ja nichts wert. Also ich habe was gegen Heremiten. Sagt man in Deutschland.
0: Ja. Einsiedler, so wie ich Oder es gerade bin, diese Woche. Ja, für einige Tage geht es
6: bestimmt gut, aber ich glaube, der Mensch braucht den Bezug zu Menschen. Also ich bin mir da ganz sicher. Und
0: dieses Treffen ist dann wahrscheinlich auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Ne? Also nicht nur ein physisches Aufeinandertreffen, sondern auch ein gedankliches
6: Miteinander verbinden. Ist natürlich auch ein gedankliches Miteinander verbinden. Ja, ganz genau so ist das. Ganz genau. Auf derselben Wellenlänge zu sein, nicht?
0: Ich hatte das Gefühl, für meinen Teil zumindest, dass wir in diesem Gespräch doch mitunter auf derselben Wellenlänge waren. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
6: Es war schön, dich kennenzulernen, Erich. Ja, vielen Dank. Ich hätte es auch gefreut. Auch. Dein Lächeln, gib, gib dein Lächeln weiter. Denn der Dalai Lama hat mir das letzte Mal gesagt, ein Lächeln könnte die Welt retten. Ja. Wenn ich mit dir lache, dann lachst du mit einem Freund, der vielleicht einen Chinesen könnte. Also könnten wir vielleicht die großen Probleme in der Welt lösen. Das ist schön. Also Lächeln, das ist das Schlusswort. Also Lächeln ist das Schlusswort. <lacht> vielen Dank.
0: Mit diesem Lächeln und Lachen endet also mein Gespräch mit Mikiel. Aber er bleibt natürlich nicht mein letzter Gesprächspartner. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. Hallo Marlene. Grüß dich. Ja, freut mich.
4: Ja. Schön, Hallo. dass du da bist. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne.
0: Ein neuer Tag in meiner Berghütte, ein neuer Besuch. Marlene, die ich gerade begrüßt habe, ist Marlene Schuhen. Sie ist ein Drittel des Trios Ganes, einer Band aus einem kleinen Dorf in Alta Badia, aus Laval, zu Deutsch Wengen. Das liegt ganz in der Nähe meiner Hütte. Seit Jahren schon feiert diese Band vor allem im deutschsprachigen Raum große Erfolge. Die Süddeutsche Zeitung schrieb zum Beispiel über sie, Zitat, Sie singen und singen, glockenhell und brummeltief, rau und rauchig, süß, zart und lassiv, seufzend und hauchend. Zitat Ende. Und ihr musikalischer Stil, der liegt irgendwo zwischen Folk, Pop und Kammermusik. Geige, Hackbrett, Gitarre, Bass und Drums. Das alles verschmelzen sie mit ihren Stimmen und das Besondere dabei ist, dass sie in einer Sprache singen, die kaum jemand im Publikum versteht, nämlich Ladinisch. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie oder vielleicht auch nicht trotzdem, sondern auch deswegen, ich weiß es nicht, sie schaffen es jedenfalls, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zu berühren. Ich freue mich nach Koch Andrea und Bäuerin Marisa sowie dem Hotelier Mikiel jetzt auf eine weitere ladinische Gesprächspartnerin, die mir ihre Kultur, ihre Heimat und ihre Leidenschaft näher bringt. Bei Marlene besteht diese Leidenschaft, wie gesagt, in der Musik. Ja, hallo Marlene, herzlich willkommen hier bei mir in der Hütte. Vielen Dank dafür, dass du den steilen und beschwerlichen Weg auf dich genommen hast. <lacht>
4: Danke, ich danke auch.
0: <lacht> du hast uns ja netterweise einen Song mitgebracht, den ich vorhin schon mal eingespielt habe und der heißt, ich spreche es bestimmt falsch aus, Assosta. Ist das ungefähr richtig ausgesprochen?
4: Äh, ja, ein Italiener würde das so aussprechen. Ja, okay. <lacht> Deswegen bist du heute aber ein, Italiener. Aber ein Ladina? Äh, ein Ladina würde sagen, Assosta.
0: Assosta. Okay. Ja, mhm. Genau. Assosta. Was bedeutet das?
4: sosta ist eine Art Unterschlupf, also Schutz auch, Shelter auf Englisch mhm. oder so. Äh, wenn es regnet, geht man ad sagt man ja.
0: Worum geht es in dem Song?
4: Also es geht eigentlich um dieses Gefühl, wenn man entdeckt, wieder entdeckt, dass die die Natur ja einen so umarmen kann. Mhm. Und das hatte ich zumindest auch eine Zeit lang so ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich dachte so, wow, ich habe wieder dieses Urvertrauen gespürt, dass eigentlich alles gut ist ja, und dass alles einen Sinn macht.
0: Das ist interessant, das passt tatsächlich sehr gut dazu, was ich auch mit äh, Michiel äh, Costa besprochen habe, der auch davon erzählt hat, wie er als Kind aufwuchs und dann als Jugendlicher irgendwann die Berge eher als Hindernis wahrnahm und Geflohenes raus wollte in die Welt und in London und San Francisco und New York unterwegs war mhm. und für ihn ganz, ganz andere Dinge wichtig waren, also Musik, Punkmusik, aber durchaus auch äh, Drogen, Alkohol und so weiter mhm. und dann bei ihm Umdenken stattgefunden hat über die Jahre und er heute mit einer völlig äh, veränderten Wahrnehmung hier in Südtirol lebt und arbeitet und ähm, auch der Natur gegenüber tritt und da ein sehr, sehr starkes Bewusstsein für hat. Ähm, okay, das schön. scheint ja dann ungefähr dazu zu passen, was du dort auch oder was ihr dort auch in diesem Song verarbeitet habt.
4: Ja, scheint so. Natürlich, wir, äh, die wir hier aufgewachsen sind, ja, ähm, haben einen starken Bezug ja. zur Natur natürlich, weil viel... Natur auch noch wilde Natur da ist, unberührte Natur. Und für mich war es auch sehr wichtig, rauszugehen in die Welt, viel zu sehen und habe immer dieses Gefühl gehabt, oh, ich könnte überall leben. Ja, das. Äh als ich mit 20 in der Wüste war, zum ersten Mal in der, von Timbuktu hinein in die Sahara, dann dachte ich so,
5: wow,
4: <lacht> das ist so krass. Ja. ja. Und auch in den Städten, das war für mich immer wichtig, auch äh, aus der ganzen Welt Menschen zu treffen. und. Hast ja auch diesen, in München,
0: Berlin gelebt und genau, an anderen Orten. Ja.
4: diesen Austausch zu haben und so. Aber ich habe gemerkt, je älter ich geworden bin, Umso mehr brauche ich wieder die Natur. Mhm. Ähm, ja, es ist wieder so ein bisschen ein Zurück zu den Wurzeln geworden, was ich lange Zeit irgendwie gar nicht, obwohl ich ja schon auch durch meine Band und so, dadurch, dass wir auf Ladinisch singen,
3: mhm.
4: hatte ich eben schon trotzdem immer noch einen Bezug und unsere Familie ist hier, unsere Eltern wohnen in Laval und äh, die haben wir auch regelmäßig besucht, aber ja. irgendwann in Berlin wurde mir das so, oh, das ist weit weg, es ist so weit weg von den Bergen. Ich vermisse diese Berge, ich vermisse ja, meine Familie. Und ja.
0: Laval, dein Heimatdorf, äh, dort wo deine Wurzeln liegen, bin ich gestern mal durchgeradelt. Ähm, mhm. Wengen heißt es ja auch. Was ist das für ein Dorf und wie war es für dich dort aufzuwachsen? Ich kenne es jetzt tatsächlich nur sehr, sehr oberflächlich ja. aus dem raschen Betrachten und ähm, es ist ja rein visuell ein wunderschönes Dorf, also zum einen die Lage zwischen diesen ganzen Hügeln mit den Weilern verteilt über die Bergwiesen, so diese ganz kleinen Dorfbezirke, die sich dann verteilen über die Berge, die Flüsse, die Blicke auf die Berge, ähm, aber wie war es dort aufzuwachsen in dieser Umgebung?
4: Also, wir hatten eine sehr schöne Kindheit. Das bin ich schon sehr glücklich darüber. Auch unsere Mama war viel bei uns. Und äh, wir haben sehr, sehr viel Zeit draußen verbracht an der frischen Luft und äh, sind auch immer am Wochenende wandern gegangen. Unser Papa ist sowieso, der wohnt eigentlich in der frischen Luft. Also im Haus ist er nur, wenn es regnet. Aha, ja. Natürlich, die Musik hat auch immer eine große Rolle gespielt und da war man ja auch in einem Dorf im Kirchenchor eingebunden und unser Papa war Kapellmeister von der Blasmusikkapelle und so und dann ja, haben wir schon von klein auf Musik gemacht und genau, wir sind viel eben wandern gegangen und da haben unsere Eltern uns auch immer diese Sagen schon erzählt.
0: Aus der ladinischen Tradition.
4: Genau, die Dolomiten-Sagen. Und das war für uns immer so spannend. Und wir haben das so ein bisschen nachgespielt. Und, <lacht> ja. und auch, weil die ganzen, also die Berge und alles ist mit diesen Sagen verbunden und ist so ein bisschen magisch auch. Und eine Form von einem Berg wird in eine Sage umschrieben zum Beispiel oder die Geschichte, wieso dieser Berg diese Form hat oder diese Farbe hat mhm. und so und das fanden wir ganz ganz interessant ganz toll.
0: Kriegt natürlich die Fantasie an als ja. Kind. Ja ja ja. ja. Laval ist ja eine ladinische Gemeinde, wie auch das ganze Tal ja recht stark ladinisch geprägt ist. Äußert sich das auf irgendeine Art und Weise dieses ladinisch sein, diese ladinische Identität? Die sagen hast du schon angesprochen, wenn mhm. du so zurückdenkst, wie du aufgewachsen
4: bist. Ich glaube schon. Also ich glaube, das Ladinische ist ja eine sehr alte Sprache und es hat ja nur in den höchstgelegensten Tälern überlebt, sozusagen. Ja. In ähm, abgelegenen,
0: hochgelegenen Hochtälern, ja.
4: Genau, ja. ja. Und deswegen, vielleicht sind auch die Ladiner ein bisschen stur manchmal <lacht> oder so, aber äh, andererseits wachsen wir damit auf, dass, also, wir wissen, dass wir die kleinste Minderheit sind. Und das genau. Und dass es ganz normal ist, äh, auch von klein auf schon die anderen Sprachen zu lernen. Also, zuerst Italienisch und dann Deutsch und dann später Englisch, Französisch hatte ich auch. Und so, das macht schon auch so, so ein bisschen offen. Mhm. Ich glaube, die Ladiner sind schon auch einerseits offen. <lacht>
0: Also zum einen diese starke Verwurzelung in der eigenen Kultur, in der eigenen Sprache. Ja. Aber eben dieser Zwang von klein auf eben auch, sich mit anderen Sprachen und anderen Identitäten auseinanderzusetzen, weil man eben in der Minderheit ist.
4: Ja, obwohl ja. das war für mich gar nie ein Zwang. Das mhm. war so, äh, wir sind auch immer schon so ganz neugierig gegenüber anderen Kulturen aufgewachsen, also zumindest in unserer Familie,
5: mhm.
4: obwohl meine Eltern nicht viel äh, herumgereist sind. Aber irgendwie waren wir da immer so. Wow, die Woher Welt kommt diese Neugierde trifft? da?
0: Also oft, <lacht> oft ist es ja so, wenn, wenn Menschen so ganz secluded, wie sagt man das auf Deutsch aufwachsen, also so ganz zurückgezogen von der Welt abgeschieden, ja. dass dann eher so eine Furcht fast schon, so eine Aversion will ich gar nicht sagen, aber zumindest ein mangelndes Interesse besteht an ja. der Außenwelt, sondern dass man sich dann eher ein Stück weit abkapselt.
4: Ja, ja, das gibt es. Es gibt schon auch, ja, dieses Phänomen, also es gibt wahrscheinlich beides, aber vielleicht auch.
0: Aber bei euch in der Familie?
4: Weil, ich glaube, wenn man mit Musik zu tun hat, wenn mit Kunst, dann das mhm. öffnet mhm. vieles.
0: Marlene wurde also dazu erzogen, offen und neugierig der Welt gegenüberzutreten, beziehungsweise sich dann auch in diese hinauszubegeben. Aber die Sagen, die ihr in Ihrer Kindheit über Ihre Heimat erzählt wurden, die haben nie ihre Wirkung auf Sie verloren und regen noch heute Ihre Fantasie an. Und so überrascht es nicht, dass auch Marlenes Musik stark von den ladinischen Traditionen geprägt ist. Nicht nur, weil ihre Band auf Ladinisch singt, sondern auch im Hinblick auf die Themen, die sie behandeln. Die Band, die ihr dann schließlich also gegründet habt, zu dritt, äh, deine Schwester, du und eure Cousine, richtig? Mm -hmm, ja. mm -hmm. Heißt Les Ganes.
4: Genau, also eigentlich Ganes, ja. aber eben die Ladiner sagen dann Les, Les Ganes, weil es äh, einfach Artikel vorne ist, aber Was ja. heißt
0: das übersetzt?
4: Ganes sind Wasserfrauen, die in den Dolomiten-Sagen vorkommen.
0: Also den ladinischen Sagen hier genau. vor Ort, ja.
4: Ja, und die kommen in ganz vielen unterschiedlichen Sagen vor und haben auch ein bisschen in jedem Tal so ein bisschen andere Namen und auch andere Eigenschaften, mhm. aber man kennt die überall und das Pendant dazu sind die, die männlichen Wesen, also das sind die Salvans, mhm. von Lateinisch Silva, also Wald, die Waldmenschen, Waldmänner. Mhm. Und die Wasserfrauen.
0: Hast du ein Beispiel für so eine Sage? Also, ich weiß nicht, spielen die zum Beispiel eine Rolle hier für den Heiligkreuz Kofel, diesen Berg, auf den wir schauen, wenn wir aus dem Fenster blicken?
4: Oh ja, ja? also genau, eigentlich genau hier, Heiligkreuz Kofel Gruppe.
0: war ich vor ein paar Tagen mit Simon Kehra oben.
4: Schön, ja. ja.
0: Sagt dir der Name was?
4: Ja, klar. Ist äh, ja, ja. relativ
0: bekannt hier, ne? der Bergsteiger. Ja, ja, okay. ja. ja, ja. Mhm. Marlene erzählt mir von einem Sagenzyklus namens Leraint Farnes, also das Reich der Farnes.
4: Das ist wirklich so ein bisschen unser Epos, ladinische Ursprungsmythos.
0: Diese Sagen wurden rund um 1900 erstmals aufgeschrieben. Vorher wurden sie in mündlichen Erzähltraditionen weitergegeben. Und sie sind offenbar sehr alt, wie Experten meinen. Das sei zum Beispiel daran erkennbar, dass es in ihnen totem Tiere gebe, wie zum Beispiel Murmeltiere. Und davon haben Simon Kehrer, der Bergführer und ich, ja kürzlich auch eines gesehen, oben auf dem Heiligkreuz Kofel.
4: Genau, und die Murmeltiere sind das Totemtier der Fahnes. Fahnes ist eine Alm, also diese Hochebene.
0: Hinter dem heiligkreuz -Kofel.
4: Genau, hinter heiligkreuz und Zehnerspitze und Neunerspitze.
0: Das ist ja ganz faszinierend, ne, wenn man diesen diese Klippen hochsteigt yeah. und die ganze Zeit Angst hat, abzustürzen und endlich oben ist und dann plötzlich so eine ganz liebliche Wiese sich ausbreitet <lacht> und da die Kühe rumstehen <lacht> und äh, ein Wieso bin ich nicht da? <lacht> genau. Und dann gibt es eben diese ausgedehnte Hochebene ja. mit diesen Felsplatten, die aussehen wie Kalkgestein, aber Dolomitgestein sind, glaube ich. Ne? Ja. Und dann eben übergehen in diese Farnesebene. Das ist das, was du gerade erzählst. Genau, ne? ja, okay. genau, genau. Und wenn du sagst Murmeltiere als totem Tier, wie ist das zu verstehen? Was heißt das?
4: Weil nach diesen Sagen hat das Farnesvolk ein Bündnis mit den Murmeltieren gehabt.
0: So schön diese Sagen auch sind und äh, auch wenn der Bandname Garnes sich direkt auf diese Sagen bezieht, es war nie der Plan, sich mit dieser Band ausschließlich jenen Sagen zu widmen.
4: Obwohl wir eigentlich nicht wollten jetzt unbedingt jetzt äh, über die Ladinischen Sagen was machen. Das kam erst später irgendwann so.
0: Aber ihr habt ja von Anfang an entschieden, auf Ladinisch zu singen. Das ja schon.
4: Das ja schon, ja. Warum? Das, man
0: hätte ja durchaus auch meinen können, dass das eure potenzielle Zielgruppe einschränkt, weil kaum jemand versteht, was ihr da so singt. Außer die paar Leute, die eben auch genau. Ladinisch singen und sprechen ja, und ja. verstehen.
4: Also wir haben uns schon die Frage gestellt auch am Anfang, aber wir haben einfach gemerkt, dass Ladinisch ist für uns am natürlichsten und kommt am authentischsten. Und ich glaube, das war also schon die richtige Entscheidung, weil einfach... Es gibt so viele tolle Bands, ja, und ich glaube, es ist wichtig, so was Eigenes zu haben. Und dadurch, dass wir auf Ladinisch singen, das prägt das Ganze sehr und macht es auch irgendwie authentisch und äh, gibt uns auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. obwohl es natürlich mehr ladinische Bands gibt mittlerweile auch, also
0: Ging es euch auch darum, ganz bewusst das Ladinische zu bewahren, rauszutragen in die Welt, vielleicht auch ein bisschen einen modernen Touch dieser Sprache zu geben und eben sicherzustellen, dass sie nicht nur in irgendwelchen alten Lehrbüchern noch äh, vorkommt?
4: Ja, schon, natürlich. Ich meine, äh, es liegt uns schon viel daran, dass dass diese Sprache weitergesprochen wird, Ja. ja. Ob wir da irgendwie was äh, dafür beitragen konnten, weiß ich nicht, weil wir ja meistens in Deutschland singen. Ja, ich man, ja, ich glaube schon, dass unser Ladinisch, dass es äh, eine wohlklingende Sprache ist und auch unsere Musik dadurch prägt. Ja.
0: Glaubst du, dass auch Südtirol, die Landschaft, der das Ladinische entsprungen ist, euch auch prägt? Wir haben vorhin über den Song kurz gesprochen, Aschosta? Sosta? Mhm. Verdammt, eine war drin, ich habe es nur am falschen S platziert. <lacht> Nicht Aschosta, <lacht> sondern Assosta. So. Mhm. Ähm, du hast ja beschrieben, dass es darum geht, wie die Natur uns umarmen kann. Hast du grundsätzlich das Gefühl, dass du inspiriert bist von dieser Natur, in der du dich hier befindest, wenn es um deine Musik geht?
4: Ja, schon. Vor allem eben jetzt in den letzten Jahren. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen andersrum mhm. da wurde ich mehr inspiriert von von der Stadt von der Bewegung in der Stadt von der Berlin Dynamik zum und ja. ja genau und jetzt ist es schon äh, eben diese Kraftquelle irgendwie die dann auch viel Inspiration bietet
0: die Südtiroler Landschaft als Kraftquelle, die viel Inspiration bietet. Das empfinden natürlich nicht nur Musikerinnen und Musiker wie Marlene so, sondern auch viele andere Menschen. Zum Beispiel bildende Künstler. Und von denen gibt es hier im Gardatal überraschend viele. Die Ladiner gelten seit vielen Generationen als besonders handwerklich begabt. Erste Hinweise auf diese Fertigkeiten finden sich bereits im Jahr 2020. Einige Tage später treffe ich das Künstlerpaar Barbara Tavella und Klaus Vitur. Sie leben in dem Dorf, in dem auch Marlene aufgewachsen ist. Laval bzw. Wengen. Hallo Barbara. Hallo. Hallo, hallo Klaus. Hallo. Freut mich sehr.
7: Ja, mich auch. V
0: vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, Dankeschön. Gern, ja. Gerne. Danke. Ich dachte eigentlich, ich treffe euch zu Hause, aber ehrlich gesagt jetzt so auf den ersten Blick, das sieht eher aus wie ein Atelier. Ähm, wo sind wir denn hier?
7: Zu Hause und im Atelier. Ah ja, okay. Das Atelier ist eigentlich unser Zuhause. Das heißt,
0: ihr wohnt hier oben drüber wahrscheinlich, ja, ne? Ja, okay. genau. Und wir stehen jetzt hier in so einem kurzen Flur mit einer Kaffeemaschine, das ist ja schon mal das Wichtigste, und ich sehe links und rechts gehen dann zwei größere Zimmer ab mit Kunst, die jeweils ähm, auch relativ unterschiedlich anmutet. Deswegen gehe ich davon aus, eins gehört dir, Barbara, und eins dir, Klaus. Ja.
5: <lacht> okay.
0: Ich hätte vorab ein paar Fragen an euch, damit ich einfach so ein bisschen besser einordnen kann, was ich äh, gleich sehe. Okay. Ähm, ich würde mal ganz klassisch beim Anfang anfangen. Wir treffen uns hier nahe Wengen, äh, in Wengen sogar sind wir noch. Okay. Ist ja eine wunderschöne Ortschaft. Ich bin äh, bisher leider nur dran vorbei und so ganz grob, also mit dem Fahrrad ein paar Einblicke bekommen. Wie seid ihr denn hier gelandet? Stammt ihr hier aus diesem Tal?
7: Ja, wir stammen beide aus diesem Tal und ich stamme aus Wengen.
0: Aus Wengen tatsächlich. Ja, ich bin okay. hier geboren. Mhm. Und du?
2: Ich bin im Nachbardorf aufgewachsen und dann äh, habe ich die Kunstschule besucht und danach die, die Akademie in Mailand ja. und da haben wir uns getroffen. Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja
0: gelesen, dass, dass du auch in Mailand warst, Barbara. Ja, beide. Ja.
7: Dort beide. haben wir uns kennengelernt. Ah, ja. okay.
0: Wie habt ihr in diesem Tal damals die Inspiration gefunden, jeweils Kunst studieren zu wollen? Wie seid ihr an dieses Thema rangeführt worden?
7: Auf einer ganz natürlichen und äh, fast automatischen Weise ja. war es bei mir. Also ich habe immer schon gerne gemalt oder herumgebastelt. Ja. Und es war ganz klar, dass ich mit dem weitermache. Und die Sprache ist nicht unsere Stärke hier in den Bergen. Und auch das Ladinische ist sehr eingegrenzt. Und ich glaube, ich habe nach einer anderen Ausdrucksform und Weise gesucht und habe die eben im Künstlerischen gefunden, im, im Malen
0: das finde ich interessant, was du sagst. Die Sprache ist nicht eure Stärke hier in den Bergen. Wie meinst du das? Ich hatte bisher mal den Eindruck, dadurch, dass ihr hier in den Tälern Ladinisch ja, sprecht ja. und gezwungen seid, zusätzlich zu dieser euren eigenen Sprache noch Italienisch, Deutsch, Englisch, was auch immer zu lernen, dass mhm. Sprachen eher eure Stärken sind. Ha. <lacht> aber du kannst mich da gerne korrigieren.
7: Also die ladinische Sprache ist zwar meine Muttersprache, aber die ist mehr eine Sprache sage ich mal unter Anführungszeichen, eine arme Sprache. Also sie hat viele Wörter für alles Handwerkliche und so, aber die Gefühle, okay. da habe ich meine Schwierigkeiten, die auf Ladinisch auszusprechen. Und wie ich ganz oft sage, zum Beispiel im Ladinischen, ich liebe dich, gibt es nicht. Da hat man sich nur gerne.
0: Das ist interessant. Also du meinst sozusagen Sprache als nicht die ganz große Stärke, auch im übertragenen Sinne. Nicht, dass ihr irgendwie schlecht im Erlernen von Sprache seid, sondern Nein. dass es euch nicht immer leicht fällt, euch wirklich auszudrücken auf einer tieferen Ebene und dass genau. diese Funktion für dich die Kunst dann übernommen hat.
7: Ja, ja, genau so.
0: Wie war das bei dir? Wie bist du auf die Kunst gestoßen hier in diesem Tal?
2: Für mich war das ähnlich. Ich habe auch einfach eine Leidenschaft zum Handwerklichen mhm. gehabt. Ich habe immer viel gebastelt, ge gebaut, gezeichnet äh, und dann ergab es sich fast automatisch. Mhm. Das mit der Sprache, das könnte schon auch ein Thema sein, also nicht das Alltägliche, sondern die, 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 die tiefere Ebene, wie man äh, tiefere Gefühle oder äh, diese Unmöglichkeit etwas zu sagen was vielleicht nicht sprachlich geht, versuche ich durch, durch das Malen. Aber das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess, der sich in der Malerei einfach widerspiegelt oder, oder zeigt oder reflektiert, immer wieder. Der Versuch, mit dieser Unmöglichkeit auszukommen, aber vielleicht Unmöglichkeit, nicht nur etwas zu sagen, aber auch zugehört zu werden. Vielleicht hat das auch wieder mit der Landschaft zu tun oder mit den Bergen. Man ist auch isoliert. Es gibt nicht so viel Möglichkeit zu einem Auswechsel. Und auch wenn man etwas sagen will oder kann, heißt das nicht, dass jemand das zuhört. Und dann stehe ich vor einer Wand. Ja. Und fast metaphorisch hat sich diese Wand oder auch in einem Selbstgespräch entwickelt. Und mit der Malerei kann ich gleichzeitig sagen und antworten, reflektieren. Mit
0: dir selbst in eine Art Zwiegespräch gehen und dann indirekterweise irgendwann noch mit den Betrachtern der Kunst ja. natürlich. Ja. 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 Das heißt, wie du auch gerade schon gesagt hast, Sprache, Kommunikation, Austausch von Ideen und Gefühlen ähm, ist nicht immer leicht hier gewesen. Das würde ich gerne noch so ein bisschen besser verstehen. Glaubt ihr, also das liegt zum einen an der ladinischen Sprache vielleicht, zu einem gewissen Teil, lag das auch an der Mentalität hier in den Dörfern, als ihr aufgewachsen seid, dass es einfach nicht so üblich war, über Gefühle zu sprechen?
7: Auf jeden Fall, ja. ja. Das war nicht so üblich und von mir aus gesehen ist es immer noch nicht. Und ich denke, auch die Landschaft, also diese Berge verbergen äh, ja. ziemlich viel. Ja. Aber wenn man hinaufgeht dann sieht man die Welt. Also, dein
0: Hinaufgehen war zum Beispiel der Ausbruch oder Aufbruch nach Mailand und eben die aber, Betätigung in der Kunst.
7: Das, ja, ja, aber auch jetzt ganz eins zu eins okay. auf die Spitze gehen. Ja. Und da öffnet es sich. Ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich wieder hierher zurück bin. So, das zieht mich schon sehr an, obwohl ich immer Fernweh habe. <lacht>
0: Wonach hast du Fernweh?
7: Oh, nach dem Offenen, ja. nach äh, Austausch, nach Fremd. Mhm. Äh, also die Fremde ist für mich fast ein Hauptthema, würde ich so sagen. Weil äh, es klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber in der Fremde kann ich mein Zuhause finden. Mhm. Oder wird mir mein Zuhause bewusst. Und mhm. das finde ich Spannend.
0: In der Fremde wird mir mein Zuhause bewusst. Eine schöne Einsicht von Barbara. Genauso wie die vorhin von Klaus, dass gerade die Abgeschiedenheit dieser Täler das Bedürfnis in Menschen wie ihm nährt, sozusagen mit der großen, weiten Welt kommunizieren zu wollen. Und dass das eben besonders gut mit einem der ältesten Ausdrucksmittel der Menschheit geht, nämlich der Kunst, also zum Beispiel der Malerei oder Skulpturen oder auch der Fotografie oder natürlich auch der Musik. Und damit kommen wir nochmal zurück zu Marlene Schwuren, die bei mir in der Hütte nicht nur von Sagen und der Musik erzählt, sondern auch angeboten hat, etwas vorzuspielen. Du hast ja sogar noch was mitgebracht, netterweise. <lacht> hast du hier hochgeschleppt <lacht> den Berg? <lacht> Nämlich eine <Ja>. Gitarre.
4: <lacht> es war nicht so schlimm, wie ich gesagt habe vor <lacht>
0: Nein, du hast auch nicht super erschöpft ausgesehen. Das war. Du hast ja dich bereit erklärt, nochmal vielleicht einen kleinen Song anzuspielen ja. aus eurem Repertoire. Mhm.
4: Ich spiele ja eigentlich, mein erstes Instrument ist Geige und natürlich die Stimme. Und deswegen, ich bin jetzt keine unglaubliche Gitarristin, deswegen muss ich das auch immer zuerst mal eine Zeit lang üben, bis ich ein Lied irgendwie begleiten kann. Ja.
0: Der Song, den sie mitgebracht hat, heißt Tana. Tana ist eine Sagengestalt, die einem Volk entstammt, dessen Mitglieder mit Herzen aus Stein geboren werden. Nicht aber Tana, sie besitzt ein menschliches Herz. Deshalb empfindet sie Mitleid mit den Menschen und Tieren. Das klingt vielleicht zunächst wunderbar, führt aber dazu, dass sie zu häufig eingreifen will in die Kreisläufe der Natur. Baut sich zum Beispiel an einem Hang eine bedrohliche Lawine auf, dann möchte Tana mit ihren Kräften verhindern, dass sie ins Tal rutscht. Ihr Volk ist jedoch zuständig für genau diese natürlichen Abläufe. Tana soll eines Tages Königin werden, aber ihr überbordendes Mitgefühl steht dem im Weg.
4: Vorhin hatte sie zu viel Mitleid und sie wollte eingreifen, sie wollte die Lawinen nicht runtergehen lassen, lassen. Ja? Also sie wollte direkt eingreifen in die Natur und manche Dinge müssen einfach passieren. Mm -hmm. so.
0: Erst indem sie also lernt, nicht zu viel einzugreifen, sondern die Natur ihren Lauf nehmen zu lassen und diesen natürlichen Lauf der Dinge zu akzeptieren, ist sie bereit, gekrönt zu werden. Marlene nimmt ihre Gitarre und beginnt zu spielen.
5: Sora, circunda, dadakra, de tlaccia, flora. Die Daukăr, Almați de Cieft, da patria. Moderna, princesa,
0: Und so endet meine Woche auf der, auf meiner Hütte. Und ich bin froh, verkünden zu können, dass ich sie nicht mit ausgemergeltem Gesicht als abgemagerter, unsozialer Sonderling mit Wurzeln im Haar beende, sondern, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, ganz und gar intakt. Und vielleicht sogar ein bisschen aufgeräumter im Kopf, als ich hergekommen bin. Während ich ein letztes Mal durch die drei kleinen Zimmer gehe, werde ich sogar etwas wehmütig. Die Erfahrung war durchgehend so intensiv, dass es mir vorkommt, als hätte ich einen ganzen Monat hier verbracht. Ein kleines Stückchen Leben, das ich nun hinter mir lasse und mit ihm einige Gewohnheiten, die ich mir zugelegt habe. Wie zum Beispiel morgens, wenn es schon langsam hell wurde, die Sonne es aber noch nicht ganz über die Berge geschafft hatte, barfuß einen kleinen Spaziergang über die vom Tau feuchten Wiesen zu unternehmen. Dann an diesen Morgenden liegt der Duft von Wildwiese in der Luft und die Grillen zirken. Einmal lasse ich mich anschließend auf meiner Bank vor dem Haus nieder, als plötzlich eine aufgeschreckte Blindschleiche zwischen meinen Füßen davon huscht, aber nicht in Richtung Wiese, sondern durch eine Lücke zwischen zwei Steinen hinein ins Fundament meiner Hütte. Na schön, das gehört dann wohl auch zum Erleben mit der Natur. Musik Und zu jeder Tages- und Nachtzeit zeigen sich die Berge, die mich umgeben, immer wieder in einer neuen Anmutung, schaffen wieder und wieder eine andere Atmosphäre, wenn ich sie betrachte. Manchmal, wenn sie im Schatten liegen, wirken sie abweisend und fast konturlos. Sie verbergen nahezu sämtliche Details, um dann, wenn die Sonne sie bescheint, mit freundlichem Antlitz rot aufzuleuchten und jede Spalte und Felsnase zu offenbaren. Ähnlich verhält es sich mit den Wolken, die meist schwermütig tief und grau über mir hängen und mal federleicht über die Gipfel sausen. Und in den Abendstunden, wenn das Tal und die Bergflanken schon komplett im Schatten liegen, sind sie, die Wolken, zum Teil noch orangefarben erleuchtet von Sonnenstrahlen, die es längst nicht mehr bis hinab zu mir schaffen, aber eben hoch oben noch die Wolkenmeere erhellen, so als hätte dort jemand eine gigantische Glühbirne eingeschaltet. Das alles sind immer wieder Anblicke und Stimmungen, die mich fast schon in einen tranceartigen Zustand versetzen. Scheinbares Nichts, scheinbare Ruhe, scheinbarer Stillstand. Aber wenn man sich selbst mit seiner ganzen Wahrnehmung an diese Abläufe anpasst, und das dauert ein paar Tage, dann merkt man, dann merke ich dass eigentlich überhaupt kein Stillstand herrscht, sondern richtig viel um mich herum passiert. Ein ständiges Erwachen und zur Ruhe kommen, all die Kreisläufe der Natur, all die kleinen und großen Veränderungen, lauter Prozesse und Details, die mir im normalen Alltagsleben komplett entgehen und deren Beobachtung mich hier, jetzt nicht etwa langweilt, sondern restlos ausfüllt. Aber ich freue mich auch auf die, mal dramatisch formuliert, Rückkehr in die Zivilisation mit ihren Annehmlichkeiten duschen, wohltemperierte, elektrifizierte Zimmer, die es nicht notwendig machen, morgens zwei Hoodies übereinander zu tragen und so weiter und so fort. Und durchaus auch auf die Rückkehr an meine Werkbank, also den Schreibtisch und auf die E-Mails und Zoom-Meetings und Interviews. Auch wenn immer viel los ist, ich mag mein Leben und meine Arbeit, das habe ich auch auf meiner Hütte gespürt. Kein einziges Mal hat es mir vor der Rückkehr gegraut, ganz im Gegenteil. Was bleibt, ist das wohlige Gefühl, endlich mal wieder durchgeatmet zu haben. Und was bleibt, sind natürlich die Erinnerungen an die vielen wunderbaren Begegnungen, nicht alle habe ich für den Podcast aufgezeichnet, die mir immer wieder neue Facetten Südtirols offenbart haben. Deshalb danke ich allen Gesprächspartnern, die sich die Zeit genommen haben, mich in meiner Hütte zu besuchen oder mich auf Ausflüge mitzunehmen. Und ich danke dem IDM Südtirol für die Unterstützung bei der Organisation von alledem und bei der Produktion dieser Folgen. Wenn ihr Fotos oder Videos von meiner Hütte, von mir an den Felsflanken des Heiligkreuz Kofel oder auch von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sehen möchtet, dann schaut wie immer gern auf unserer Instagram-Seite vorbei.
5: Ja, ich da, denncht das sah, et la, dar la chanton, les flusels mad hasst, hey, et
0: Das war für dieses Jahr in und aus Südtirol. Ich komme bestimmt wieder, hoffe ich zumindest. Und ich übergebe jetzt zum Abschluss dieser Folge einmal mehr das Wort an Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff, die uns ja bereits seit Folge 211 am Ende jeder Episode, wie auch schon vor einem Jahr, aus dem Pantanal in Brasilien berichtet. Viel Spaß also mit der neuen Ausgabe.
5: Okay. No.
0: Paradies Pantanal, Neues von Lydia.
8: So, jetzt am südlichsten Rand von Karols äh, Territorium angekommen. Die will ich ja immer noch unbedingt sehen, falls sie überhaupt noch lebt. Und äh, deren Territorium kenne ich tatsächlich sehr gut, weil sie 2017 ein äh, Senderhalsband getragen hat. Und äh, hätte ich dazu sagen sollen, Ameisenberg karol <lacht> vielleicht besser, sonst könnte es ja jeder sein. Genau, die hat 2017 ein Senderhalsband getragen, das zum einen ein Radiosignal ausgesendet hat. Das heißt, mit einer Antenne konnte ich sie äh, jederzeit finden indem man die Antenne schwenkt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man mit der Radioantenne äh, das beste Signal von der Radiostation sucht. So schwenkt man dann die Radioantenne. Und äh, wenn man ein Piepen empfängt, dann ist es das Senderhalsband. Und dann lässt man die Antenne kreisen. Und dann kriegt man raus, aus welcher Richtung man dieses Piepen empfängt. Und so kommt man dann immer näher an dieses Signal dran. Und zum anderen haben diese Senderhalsbänder... Positionen ans Internet geschickt. Also das heißt über Satellit ans, ins Internet. Das ist natürlich total luxuriös. Dann guckt man und sieht, wo der Ameisenbär zuletzt war. Und aus dieser Zeit habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das Streifgebiet zu dieser Zeit aussah, also 2017 von Karol. Ich habe aber auch schon seit 2009 Positionsdaten von ihr, von Direktsichtungen, wo ich sie gesehen habe. Da war sie auch immer in dieser Gegend. Von daher glaube ich, dass sie ein relativ stabiles Schreifgebiet hat. Genau, das suche ich jetzt verzweifelt seit Wochen nach ihr ab. Und habe auch Kamerafallen aufgestellt, in der Hoffnung, dass die sie vielleicht erwischen. Und äh, gut, jetzt versuche ich es heute nochmal. Hm. Auch krass. Ich bin ja heute Morgen diese Strecke schon gefahren, auch auf der Suche nach Ameisenberg-Karol. Ähm, und da waren die ganze Straße voller Pumaspuren in alle Richtungen. Und jetzt komme ich hier wieder lang und es sind frische über meinen Reifenspuren von heute Morgen. Der hat sich bestimmt irgendwo versteckt, als ich hier lang gefahren bin. Und möglicherweise tut er das gerade wieder, aber leider... Sind Katzen ja schlau und sehr gut getarnt. Das heißt, er könnte jetzt eigentlich genau neben mir sitzen und mich angucken. Ich würde ihn nicht sehen. Hm. Hm. Sehr spannend. An diesem See habe ich auch äh, vorletzte Woche schon einen Puma langrennen sehen, der dann nachts einen Kalb getötet hat. Aber es schreien auch keine Krähen oder sonst irgendwelche Vögel. Das ist sonst auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass ein Jäger unterwegs ist. Gut, weiter geht's. Wir suchen ja auch eigentlich Ameisenbären. Hier ist jetzt tatsächlich irgendwas unterwegs. Aber das ist irgendein Tier, das am Boden frisst. Deswegen tippe ich auf Nasenbär oder Ameisenbär. Zweiteres wäre mir natürlich lieber. Jetzt höre ich allerdings gar nichts mehr. Und ich fahre lieber weiter, bevor ich hier meine ganze Zeit verplemper. Und dann ist es nur ein dusseliger Nasenbär statt Ameisenbär, ne Erik? Zwei unterschiedliche Tiere, wir erinnern uns. Statt Jaguar oder Ameisenbär wäre ja auch schön gewesen. Haben wir jetzt allerdings erstmal die äh, Neuauflage eines sehr beliebten Klassikers gewonnen. Der Jeep hat aufgehört zu funktionieren. Äh, ich fuhr an der Bahia dos Capivadas, also am See des Wasserschweins anlagen, als er auf einmal entschied, nach links abzubiegen. Erstmal nichts Neues. Der Jeep entscheidet sich einfach manchmal, in andere Richtungen zu fahren, als man selber möchte. Aber es stellte sich heraus, dass sich die Lenkstange irgendwo gelöst hat. Ich habe auch schon versucht herauszufinden, wo bin aber zu keinem weiteren Schluss gekommen und äh, das heißt, ich kann nicht mehr lenken. Ich könnte jetzt einfach immer geradeaus fahren, das würde aber so circa 50 Meter weiter in diesem Baum landen. Ah, aber das Gute an dieser Sache ist, dass ich heute Nachmittag einmal, eben wegen, naja, wer weiß, ob man den Jaguar nochmal sieht, einmal dran gedacht habe, mein Funkgerät mitzunehmen. Und äh, es hat mich auch jemand gehört. Und äh, jetzt kommt jemand und rettet mich. Aber das dauert wahrscheinlich jetzt noch irgendwie so eine halbe Stunde oder so. Von daher hänge ich hier jetzt einfach mal rum und gucke mir die gute Bahia das Kapi, war das an. Hier könnte doch jetzt mal ein Ameisenbär langkommen. Aber nein, natürlich nicht. Man sieht so wenig Ameisenbären dieses Jahr. Also letztes Jahr auch schon, aber letztes Jahr war ja nicht Ameisenbärensaison. saison Dieses Jahr ist aber wirklich immer noch schlimm. Und ich vermute, es ist, weil jetzt einfach so viele Jahre in Folge Trockenheit war. Und die sehen einfach komplett zugewuchert sind ne? und eigentlich alles komplett zugewuchert ist, weil die Flut hält ja die Landschaft natürlicherweise offen, wenn das dann einmal überschwemmt ist, sterben alle Pflanzen ab und jetzt gab es einfach so lange keine Flut mehr, jetzt ist alles einfach mit so, äh, ja, ich kann es relativ genau schätzen, 1,70 groß, ungefähr so groß wie ich, hohen äh, Büschen überwachsen und da sieht man natürlich keine Viecher drin, ne? wenn die da drin rumhampeln. Ja. Ja. Na ja, gut, jetzt kann ich mir also noch eine Weile, bis die Leute kommen und mich retten, mir noch eine Weile die 1,70 Meter hohen Büsche angucken. Und diese schöne Barriere des Capivadas, in der tatsächlich sogar noch ein bisschen Wasser drin ist. Veja, só pra ver, ob ich Do lado
6: direito, gibt es eine pro Mato. Ich peg
8: diese. Segunda Trilha para Floresta. Essa Trilha você pega. Und am Ende dieser Trilha você pega direita und chega. Na, Bahia dos Capivares. Gut, Fininho kommt. Es wird halt noch ein bisschen spannend, ob er mich finden wird. Langsam geht die Sonne unter, aber naja, dann kann man sich schön den Sonnenuntergang angucken. So, ich habe jetzt in meiner vorzüglichen Detektivarbeit Schrauben im Sand gefunden und sie sind sehr groß. Und sie sind ganz offensichtlich gerade abgefallen. Ich vermute einfach mal von der Lenkung. Jetzt lege ich mich doch mal drunter, was da los ist. Und gucke mir mal den Jeep von unten an. Hier ja, bewegt es sich noch. Und dann scheint es zu haben. Also mal vorne gucken. Dieses hier sieht auf jeden Fall nicht so aus. Als müsste es so sein. Ah ja, hier genau, hier ist das abgegangen. Versucht es da drauf zu kriegen. das geht schon auch irgendwie, aber also ich mache mir dann Sorgen, dass das wieder abfällt und dann sind die Schrauben weg, ne? Und Teile hier draußen zu kriegen ist schwierig. Aber das sieht halt schon so ein bisschen unschön aus, wie das hier alles beweglich ist. Okay, dann das Problem haben wir gefunden, so wie die Schrauben. Jetzt muss nur noch Fininho mich finden. Só pra ver se eu copiei, baby. Do lado direito tem uma entrada pro Mato. Eu pego essa. Segunda Trilha para Floresta. E no final dessa Trilha você pega a direita e chega na Bahia dos Capivares. Wollen wir mal, das klappt. Ach du Scheiße, jetzt steht hier ein Tafel. Zwei mit Baby. Oh Gott, ich dreh durch. Fininho sucht mich noch. Ich höre das Auto gar nicht mehr. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, der sucht, wo er falsch ist. Aber ich wurde gerade mit einer der besten Tapir-Sichtungen meines Lebens belohnt. Wow, 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 es war unglaublich. Äh, also sie ist immer noch hier vor mir, ne? So eine Tapir-Mama mit einem kleinen, gestreiften Baby. Die tapir nennt die immer Wassermelonen, weil die so Streifen haben wie Wassermelonen. Und die sind hier vor dem Sonnenuntergang am See entlang gelaufen, im Offenen, total entspannt. Ich habe zwischendrin mit Finio gefunkt. Jetzt stehen sie halt da vorne immer noch am See und sind da am Mampfen und lassen sich gar nicht stören. Und zwischendrin, also die waren so nah, es ist unglaublich, so was Schönes. Dann ist es doch schon gar nicht mehr so schlimm, dass ich hier seit Stunden festhänge. Die natürlich sehr spektakuläre Rettungsaktion wurde dann äh, nicht mehr aufgezeichnet, weil sämtliche Akkus leer waren. Nun denn, auf jeden Fall kam Fini und dann irgendwann an. Wir haben beide noch in trauter Zweisamkeit äh, den Tapir mit seinem Baby äh, weiterziehen sehen, der wirklich einfach enorm entspannt war. Also es war eine der besten Tapirsichtungen meines Lebens, die ich nicht gehabt hätte, wenn der Gipinho nicht verkackt hätte. Ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren und wir haben den Gipinho jetzt im Feld gelassen, weil ich hatte Angst, dass er noch mehr kaputt geht, wenn wir ihn mit dem kaputten Lenkgedöns dann abschleppen. Jetzt ist er bestimmt ganz allein im Feld und hat große Angst. So war's. Lydia's Nachmittag. So jetzt gibt es gleich den Fortsetzungsroman. Ich fahre jetzt gleich mit äh, Fernando raus, um den Gippino zu retten. Man darf gespannt sein, was das gibt. So konnte. ich <lacht> Jetzt sind wir beim Jeepyoo, um den Jeepyoo zu reparieren. Fernando sagt, dass es schon öfters passiert, dass diese Mutter abgefallen ist. Ich bin ja schon immer froh, wenn ich es nicht schuld war. Und ähm, Fernando ist jetzt hier wild am reparieren. Fernando, äh, dann Kleine Übersetzung an dieser Stelle. Es wird sich über mich lustig gemacht, weil ich wirklich schon oft mit dem Jeep liegen geblieben bin. Ich lass mal so dahingestellt, ob zurecht. Ah, <lacht> da. Oh, agora jetzt liga pferd also was jetzt gerade passiert ist, ist, dass äh, Fernando den Jeep repariert hat. Aber als ich versuchte, ihn anzumachen, die Batterie leer war. Gut, das ist jetzt nicht das neueste Problem, aber so gehäuft ist doch beeindruckend. Der Jeep weiß doch immer zu überraschen. Nun sollte ich es aber bei. funktionieren. Ah! Oh, die es war natürlich irgendwie klar, dass äh, der Chipino dann einfach doppelt abgekackt hat. Ne? Dann war ja noch rasch die Batterie kaputt. Aber gut, ich hoffe mal, dass das das Happy End der Geschichte ist. Lydia bleibt 2021 mit dem Chipino liegen. Auf Wiedersehen.